0: On your marks. Get set.
1: Välkommen till Maratonlabbet, en podcast om löpning med mig Johan Forstet och Erik Olofsson. I det här 128 avsnittet intervjuar vi Nils van der Poors, tränare Johan Röjler och försöker komma fram till om van der Poors träningsupplägg även skulle fungera för en löpare. Ja, då ska ni alltså vara varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Maratonlabbet. Ett fullspäckat sådant kanske kan det bli eh, längdrekord. Vi får väl se. Det finns ju den här funktionen att man kan köra dubbelhastighet. Eh, använd den om det eh, blir långsamt. Men jag tror det kommer bli väldigt intressant för idag har vi med oss eh, Nils van der Poels tränare de senaste åren, Johan Röjler. Vi kommer prata med honom om eh, Nils då ganska speciella träning kan man väl säga och vi kommer väl även diskutera huruvida man kan använda sig av Nils upplägg på en löpare och inte bara på skiskåkare. vi kommer även kolla då hur det går för vår adept Big Mike som kanske kan ha smygsprungit ett maraton vi får väl se om hon trotsade sina coacher och gjorde det i Paris eller inte först Erik vill jag fråga hur det är med dig du sitter i Uppsala och är det bra?
0: Det är bra Johan, det har rullat på ganska bra de sista veckorna. Jag kanske inte tränat lika mycket som jag hade hoppats på, men jag är frisk och sådär där än så länge. Och mitt huvudmål här för våren börjar närma sig, så att, ja, jag ser positivt på den kommande perioden här. Hur är läget i Spanien? Jo, det är bra. Jag sitter
1: just nu då i trädgården till vårt hus här i, på Jensa. På norra Mallorca här befinner jag mig. som det är lite så här ljud, typ fåglar, vind, barn som skriker så kan det vara mitt fel. Vi får väl prova hur det, hur det känns här att sitta här ute. Men det är inspirerande i alla fall att sitta utomhus i solen och spela in. Vi har det bra helt enkelt. Vi har flyttat till ett nytt hus och bor här nu med två andra familjer. Alltså vänner från Stockholm som också har lite så här föräldraledighet med, med barn så vi har tre bebisar här nu under ett år och så är det två då en fyraåring och en tre och ett åring. så det är full fart kan man säga men också väldigt härligt och mysigt och löpningen går ju också ganska bra så att
0: jag har det fint. Underbart men ska vi ta och börja med din träning kanske Johan här hur har det gått sen senast det går rykten om att du har kommit till start i ett lopp också så berätta hur det har varit. Ja, men det har fortsatt att gå
1: ganska bra. Jag tycker jag får till den träningen som jag tänkt att jag ska göra. Jag ligger kvar där runt mina 90 km i veckan. Jag har sprungit förutom det här loppet som jag alldeles strax ska komma till. Så sprang jag också två sträckor av den här Ager 221, den här leden som går längs med bergsjärnan här på Mallorca. Så jag sprang mellan Valdemossa till Deja och sen Deja till Soyer eh, här om dagen och det påverkade kanske också då lite min race report från det här loppet. Eh, Valdemossa till Deja, där har ju vi sprungit. Eh, vi sprang en del av den sträckan när vi var på Malles i oktober förra året. Vi Just sprang det, det var upp bara upp en sväng på berget och filmade lite och njöt lite sen sprang vi ner till Valdemossa igen. Nu sprang jag vidare då mot Deja eh, som är en stad. En liten stad eller by på baksidan där, ner mot havet. Eh, otroligt vackert där och eh, där uppe i bergen är det ju så sinnessjukt fint. Så att, eh, då njöt eh, Johan den här uh, free spirit löpar Johan jättemycket. Eh, och eh, sen var väl kanske inte det gett lika fantastiskt men också härlig, härlig trail löpning. Det som kanske var baksidan av att jag gjorde det här var att det här var dagen innan mitt lopp. Så det här var nu i lördags och det blev väl typ 25 kilometer där på lördagen. Med kanske tusen höjdmeter. <laughs> I och för sig uppdelat på, på två pastor. Vi käkade en jättegod pastare på en italiensk restaurang i Dea hela gänget eh, mitt i där så jag hade några timmar fritt där så men typ två distanspass det skulle väl inte vara så farligt Erik tänker man kanske eh, dagen vad, innan ett 10 km lopp Vad Eller? brukar
0: vi rekommendera dagen innan ett 10 km lopp Jag för mig att det var något annat
1: Ja jag vet inte Fem km distans och några strides kanske
0: Jag tror det men det där kanske det kanske blev succé blev det succé
1: Ja, jag kom till start i alla fall. Det var väl nära på att jag inte gick upp på morgonen när veckan ringde vid halv sju och hela huset låg och sov sutt faktiskt för en gångs skull. Det är ju lite svårt att alla sover samtidigt med de här tre bebisarna men jag gick i alla fall upp. Jag var jättenära på att bara lägga mig och sova igen. För jag kände väl att det är väl ingen som bryr, mig, bryr sig om jag kommer ner till det där loppet eller inte. Men jag tog mig upp och när jag väl kom iväg då, ner mot idrottsplatserna för att hämta ut min nummerlapp så, så var det ju faktiskt ett bra val kände jag. Det var kul att få känna på den här loppstämningen. Det var ju, första, det var ju säsongspremiär för mig i lopp och Aha. det är ju alltid härligt när man kommer ner och man känner att en ny dag gryr och folk håller på att sätta upp målfollan och testa musiken och ja, men vi håller på och pillar med prylar där på upploppsrakar som var inne på den här idrottsplatsen där jag också har sprungit lite 400 mina ben kändes ju inte kanske jättebra inte lika bra som om jag bara hade sprungit 5 km dagen innan och gjort några strides jag var ganska tung i benen tänkte så här att det finns ju en massa som gillar att springa tävlingar nedtränade för att de får typ bra träning och kanske får kämpa lite mentalt och sådär. Men jag vet inte om jag tycker det är så jättekul att springa tävlingar. Sådär sliten. Men eh, som sagt, jag tänkte väl att det blir väl ett bra tempopass eh, och jag får väl se om jag kan ligga där runt eh, halvmara fart eller någonting ner mot tröskel. Eh, det var väl min förhoppning innan loppet i alla fall. Sen hade jag en annan målsättning då eftersom jag förstod att jag inte skulle kunna Persa, det var väl att jag skulle göra allting inför loppet så bra som möjligt. Så jag tänkte att någonting skulle i alla fall göra perfekt. Så jag har aldrig varit så tidigt iväg. Jag eh, hade hämtat ut nummerlappen typ först av alla. Den satt perfekt. Jag hade varit på toa massa <laughs> gånger. Jag hade knutit skorna optimalt. Jag värmde upp. Jag tror jag körde först två kilometer. Sen satt jag liksom ute på en pir där nere i på Jensa och såg eh, den byn vaknade upp här i, i, i gryningen och eh, typ tänkte positiva tankar. Sen körde jag lite rörlighet, sen sprang jag två kilometer till och sen körde jag löpskolövningar, strides. Och sen sprang jag en kilometer i typ eh, marafart. Så jag kände mig väldigt, väldigt eh, bra uppvärmd när jag skulle starta där halv tio. Men såklart då när vi är i Spanien så sköts ju den här starten upp för det var väl någon trafikpolis som inte hade kommit. Eh, Fram till startområdet. De skulle ju köra före det här loppet då. Så det blev uppskjutet. Till slut tror jag det var 25 minuter sen start eller någonting. Så jag antar att den där uppvärmningen kanske gjorde lite grann.
0: Men den blev väl inte så optimal som jag hade trott. Just det. När du spanade runt där vid starten då. Hur såg startfältet ut? Hur många var ni? Och såg det ut att vara några snabba löpare med? Eh, vi var väl cirka hundratalet kanske.
1: Grejen var att det var en halvmara som var huvudloppet här som var i, i Pojensa då. Så där sprang väl alla de absolut bästa. Och sen brukar det alltid vara då kanske en 10 km, det var även en 5 km. och där kanske det brukar vara så att det är lite mindre hårt satsande löpare som springer de sträckorna. Men brukar det alltid vara en och annan som dyker upp och är riktigt snabb. Och jag såg ju direkt vem som skulle vinna loppet. För det var en en 60 lång, 50 kilo tung eh marokkan, som hette typ något så här uh, Kibila eller något sånt där. Uh, det lät i alla fall som en riktigt duktig löpare. Han hade typ så här landslagstress på sig. Eh, han var väl lite till åren ändå, men han stack iväg mycket riktigt och vann loppet helt överlägset. Sen såg jag några till uh, som jag tyckte såg ganska snabba ut. Sen kände jag igen en kille från löparbanan i Inka faktiskt som gjorde skitsnabba snabba 400 där. Men han insisterade på att jag skulle stå före honom i starten hela tiden. Och jag sa så här, men du kommer ju springa typ på 31, 32 eller någonting. Han bara låtsades man han inte förstod någonting och puttade fram mig. Och sen kom han aldrig under loppet så jag vet inte om han kanske bara körde en dist eller någonting. Hur som helst, eh, några halvbra. Men jag märkte ju ganska snabbt att jag ändå var i toppskiktet. Så det var ju kul med det här loppet. Jag fick ju liksom ändå en bra placering om man ska snabbspola framåt <laughs> för själva loppet var väl inte så njutbart jag, eh, jag körde då bara på uh, puls och tid hade jag så att jag visste hur länge jag hade sprungit och jag visste vilken puls jag låg i så jag försökte väl ligga runt uh, tröskel så gott jag kunde och uh, jag tävla lite grann men det glesade på ganska snabbt jag hamnade i, det den här uh, marokkanen stack ju. sen var det två killar som låg lite för mig och sen var det tre killar precis framför mig som jag kände så här jag kollade på dem att det här är nog bara sådana här som startar lite snabbt. Jag borde ändå gå upp i rygg på dem och sen kommer de tröttna. Och exakt så blev det så jag gick om dem ganska snabbt där. Kanske hade det gått en, två kilometer då. Och sen hamnade jag då typ i något sorts ingemansland mellan trean och femman. Så jag var väl lite jagare av femman ett tag men kände att jag tappade lite på tvåan och trean och sen vände man upp mot på Jensen. Man sprang ett tag längs stranden då i motvind, kände det som i alla fall. Så där var det ju ganska platt. Sen sprang man ju då upp mot på Jensen, så det var ju ett sånt här äh, lopp som då var då i mål på ett annat ställe, och tyvärr var ju målet då på, en högre, på ett högre ställe. Så det var ju upp för totalt sett en 40-50 höjdmeter eller något. Ah. Och hela det där var ju som en slakmot. Bland annat sprang vi förbi banan där. Slakten uh, i Alkodia-banan Så uh, vi sprang lite på den gatan Men det var bara som en Slakmotor hela vägen upp Och sen var det lite utförd på slutet Men jag låg bara där och gnuggade på Och uh, försökte tänka att det var ett bra pass egentligen. Så
0: Jagade jag... du pallplatsen där då? Visste att nu, nu ligger jag fyra Jag har häng på pallplatsen Var det liksom något läge att Ta fram några extra krafter på slutet?
1: Jag tappade lite tyvärr på dem där. De hjälpte oss åt lite. Det var lite blåset där också. Jag hörde sen att de hade sprungit hand i hand över mållinjen där tvåan och trean. Jag tappade lite och kände inte att jag hade liksom varken ben eller mental styrka för att försöka jaga dem. Jag hade väl ändå pallplatsen i åtanke ett tag att jag tänkte så här. någon kanske börjar tappa av de där tvåan och trean och då kanske jag kan liksom hitta någonting. Men de såg liksom ut så ut eh, Tyvärr Erik Det hade varit kul att få vara på pallen någon gång eh, ja, Så jag kom nära. väl Någon dryg minut efter dem där till slut och, och, och tiden var ju inte alls Imponerande Jag sprang typ på 37.50 Men nu låter det här som en bortförklaring Men jag är ganska <laughs> säker på att loppet Var 10,3 Ja exakt 10, så säger man ändå att det är 10. Men eh, ni kan ju googla det och kolla om den var kontrollmätt eller inte. Det stod... Eh, man fick en sån här GPS-profil eh, på hemsidan som de hade gjort från Google Maps där de hade mätt sträckan och så visade de så här ska ni springa och då stod det att den var 10,3 och min klocka fick eh, 10,35 så vet jag att man ibland får lite mer på lopp för att man inte springer närmsta vägen och sådär och att den mäter lite fel men eh, ja, jag hoppas att det var <laughs> 10,3 för då var det i alla fall Ja, typ två minuter över det tror jag är rimligt med tanke på form och ben och att det var lite uppför. Jag tänkte så här. ska jag inte göra några så här förklaringar till varför jag hade en så dålig tid? Men sen känner jag att det är helt omöjligt. Det var ju typ förklaring, det är inte bortförklaring. Jag var helt enkelt eh, exakt så dålig. Jag hoppas att jag är bättre sen när, när, det, när det börjar gälla lite.
0: Nej, men Jag tror din mysiga trail då, dagen innan också kunna spela in.
1: Ja, kanske något. <laughs>
0: Ja, men det är väl det jag har gjort sen senast. Du då Erik, jag har sett att du har sprungit med hästar. Har du blivit så snabb nu så att du kan utmana dem? Ja men så är det. Jag har varit på Bro galoppbana och sprungit där med galopphästarna. Nästan i alla fall. Så. men Jag blev kontaktad av Göran från Bålsta stadslopp. Det var han som jag harade på maraton i Bålstad. Det var väl samma dag som du tog ditt nuvarande pers va? Just det, en 16-18 där. Ja. Just det, mm. så jag harade ju Göran och sen hoppade jag över och harade dig på halvmaraton. Så det var ju en succédag när ni båda tog pers. Så han undrade om jag var intresserad av att komma och testspringa deras nya bana. till lika tävlingsbanan för SM på 100 km 2023, vilket de ska Jaha. anordna. Och banan är alltså två km lång och går inne på Bros galoppbana. Har du varit på galopp, Johan? Jag har varit på trav. Jag tror inte ah. jag har varit på galopp, nej. Just det. Och eh, på galopptävlingar då måste de alltså av säkerhetsskäl åka med en ambulans runt banan om någonting skulle hända. Och den här ambulansen kör såklart inte inne på tävlingsbanan för hästarna. Hästarna tävlar ju på grus eller gräs. Så utanför hästarnas banan så finns det en egen asfaltsbana. Inga doserade kurvor, inga skarpa kurvor. Den är mer som en två kilometer lång löparbana ungefär. Så jag åkte dit. Jag mötte upp Göran, Mikael Tisjö med flera. Och det var ju också galopptävlingar den här dagen. Men efter sista tävlingen där med hästarna så fick vi köra två var på banan. Med spiker Loppet sändes på storbildstv. Och vi fick till och med målfoto där. Vi var fem stycken som sprang så att jag plockade hem vinsten där på målfoto där. alla fem ekipagen var inne på fotot också så det var oerhört jämt men, äh, men det var kul snabbare banor har jag svårt att hitta om man jämför med till exempel Anders Torp så är det ju inga doserade kurvor här så det är ju ett stort plus det enda negativa som jag skulle kunna komma på är att om det är en väldigt blåsig dag så ligger banan rätt öppet så då okay. skulle det kunna liksom bli utsatt för det men annars så är det ja, riktigt riktigt spännande
1: skulle det vara en bra tävlingsarena även för lite halmar och maror och så där, om man blir ännu mer kära i eller man ska säga? Vi kanske ska ordna något lopp där.
0: Kul, kul att du frågar för att då kan jag tipsa här om att den 21 maj så kommer loppet som heter galoppet gå. För då ska de ordna ett, ja det är ju olika sträckor där. De har dels barnlopp de kommer ha 800 meter, då kommer 5 km och 10 km. Sen tror jag det var någon form av staffett också. Så att vad tror du förresten 10 km mm, loppet heter? Miloppet. Nej, jag kan inte. Elitloppet. Ja, ah, snyggt. Fint. Mm. Så att eh, om, om du, Johan, eller no någon annan är intresserad här och känner att det där skulle jag vilja prova, då kan man gå in på mittlopp.se och sen kan man kolla där på 21 maj. Så. Är det bara in och anmäla sig och komma och springa?
1: Jag har ju dock en eh, ganska mycket viktigare tävling den dagen eh, i Göteborg. Som Precis. En av Europas största löpartävlingar. Va? I alla fall Sveriges största löpartävling. Göteborgsvarvet samma dag. Så att jag kommer nog tyvärr inte kunna springa där. Jag ska ju persa i Göteborg. Hur nu ja. det ska gå med den här gamla <laughs> gubbkroppen.
0: Och samma ja. gäller för mig. Jag kommer inte heller vara på plats då utan kommer också vara i Göteborg men, äh, men det var en härlig härlig dag helt enkelt, det var ju igår som jag var där i övrigt så kan jag väl säga att träningen har väl, det var lite som typ hela året har varit för mig träningsmässigt det har varit väldigt präglat av sjukdom och uteblirna pass men ändå helt okej okay. om man mm. ser, ser tillbaka till året så har jag själv haft både influensa och covid, Leon har haft vattkoppor och förkylningar och Leons mamma också varit sjuk och är sjuk just nu så det liksom inte blivit lika lätt att få in löpningen som jag hoppats på. Men jag vill ändå säga hyfsat nu. Jag tycker jag har fått till det ganska bra ut efter förutsättningarna. Men förra veckan då blev det jag hade planerat att springa 20 mil och förra veckan blev det 10 mil. Ja. Så jag har fått en riktigt så här aggressiv tapering och det var inte alls min plan på förhand för att jag tycker att jag har svarat ganska dåligt på det när jag har dragit ner väldigt mycket på träningen sista veckorna innan lopp speciellt om jag gjort det så här tre veckor innan då känns det som att jag har blivit seg och ja, formen har som försvunnit och jag har känt att mm. mina bästa lopp har jag gjort när jag har kört hög volym hela veckan in, kanske släppt på träningen sista veckan bara men nu blir det som det blir, för nu är det ju det är ju påsklov den här veckan också alla barnvakter är satta ur spel för tillfället i liksom sjukdomar lite överallt. Jag och Leon är ju friska i alla fall, men jag kommer ju hänga mycket med honom och det kommer nog bli ganska svårt att få in så mycket löpning nu den här veckan också så att det kommer bli en sån riktigt aggressiv tapering där jag drar ner ganska mycket på träningen. Men ändå ganska okej okay ändå. Det jag har kört liksom har ändå varit bra. Jag har fortsatt med kvaliteten ändå att köra på cykel så det var det. Jag hade väl två tröskelpass på cykel förra veckan och körde på bra med styrketräning och sådär. Men den styrketräningen ska ju fasa ut nu de sista, sista två veckorna här. Så det är väl ungefär så läget är. Men, äh, men jag är ändå hoppfull. Det, mm. det ska, bli, ska bli spännande. Det känns väl ändå teoretiskt och objektivt sett som
1: att det inte ska vara helt fel att komma med fräscha ben till en 24-timmars tävling. Men jag, jag vet ju att du har snackat om det där förut så att... Äh... För din mentala hälsa skull så hoppas jag att folk börjar friskna till runt omkring dig så du kan komma ut på lite pass. Eller då att Leon plötsligt blir någon sorts super-ultralöpare som sexåring så att han kan hänga med eller något. Kan han cykla kanske? Tio mil. Jag kanske ska
0: jag träna upp på honom hårt på cyklingen här så kan vi köra tillsammans.
1: <laughs> ja, ja, jag hoppas att det löser sig. Vi får väl snacka mer i slutet av avsnittet här hur du kommer förbereda dig de sista... Knappa två veckorna inför det här SM-loppet på 24 timmars löpning som kommer 20 april. Va? Vi har ett samarbete med Löplabbet som vi har haft väldigt länge. och Det är väldigt roligt att ha ett samarbete med Sveriges bästa och största butikskedja för löpning. Åtta butiker, fysiska butiker i Sverige och så har de ju även löplabbet.se- där man kan gå in och kolla på alla deras produkter och beställa hem dem. Extremt snabb leveranstid brukar det vara när jag har beställt i alla fall. Det brukar vara en till två dygn. Så det är rätt skönt om man kommer på en onsdag eller torsdag att man ska springa något lopp på lördag. Och behöver snabbare skor. De har också en massa tips och guider på deras hemsida som faktiskt håller bra kvalitet. Det är bra content på löplabbet.se kan man ju säga. Erik Olofsson, det finns säkert en hel del skrivet om de här två paren skorna som du har testat även på leplav.se. Men det är kul att höra vad du tycker om Ons nya sko Cloud Monster. Och så har du väl även provat en Asics sko.
0: Låt oss höra. Det stämmer Johan, jag har till att börja med nu sprungit en hel del faktiskt i On Cloud Monster. Den väger alltså 275 gram i US 9 och har ett dropp på 6 mm. Jag tycker den, den är rymlig och väldigt luftig så här i ovandelen. Så att det var jag lite orolig för hur den ska sitta på foten från början. Men den sitter riktigt bra när jag har ute och sprungit. Och sen så tidigare har jag väl inte varit en jättefan av OMS jag har väl, Det har vi kanske båda gjort mer använt dem i vardagen. De är otroligt sköna men är inte, de känns kanske lite hårda att springa i. Men just med den här modellen så känner jag att de har nog börjat hitta rätt nu för den här. Har väldigt bra energiåtergivning och känns som en riktigt snabb distanssko. Jag sprang ett långpass i den som gick klart snabbare än jag hade planerat. Det var en väldigt rolig löpupplevelse helt enkelt. Så att, eh, Jag är väldigt positiv till OnCloud Monster och kommer använda den på distanspass och även långpass med fartinslag. Mm, spännande,
1: jag såg att eh, Victor Smångs också hade börjat springa i den och gjorde också någon review här på Insta Så där kan man ju kolla också vad en snart sub-30-löpare på milen har att säga om den eh, Som sagt, jag har också sett fina recensioner
0: Den andra skon då, vad är det? Den andra skon är Asics Gel Nimbus 24 och den väger 294 gram i US 9 och har ett dropp på 10 mm och vi har ju hyllat de här Nimbus Lite-modellerna tidigare och den här skon är jag också väldigt nöjd med. Den är otroligt skön att ha på sig. Plösen är lite så här inbyggd så det är nästan som att dra på sig en skön strumpa. Känns som den har bra energiåtergivning och känns snabb och rapp. Kanske inte den skon jag skulle välja i så här väldigt blöta förhållanden om man ska ge sig ut i mycket regn tror jag. Om jag nu ska, måste hitta någonting negativt. Men eh, distanspass och lugna långpass kommer jag köra med Nimbus 24. Så två bra skor. Spännande Erik. Jag ser fram emot att få prova de här. Jag hoppas att jag
1: kan få tag på dem när jag kommer hem till Sverige här om några veckor. Men alla ni som blev intresserade av de här skorna kan, ju gå, in, kan ju gå in och kolla då på löplabbet.se också. Vi har också ett eh, samarbete med Flowlife som ju är ett eh, svenskt företag som gör återhämtningsprodukter i första hand men även en del träningsprodukter och eh, ja, yogamatter till exempel de hittar ni ju då på flowlife.com Vi har ju snackat väldigt positivt om eh, Flowpillow Heat som jag också har med mig här till eh, Spanien och som jag såg använda här då av eh, min sambo Emma här om häromdagen i, vid Polen såg riktigt lyxigt ut. Jag ska se om jag kan lägga upp en bild på det. Man låg och körde vad vid Polen. Det, det kändes som en sån här typisk reklambild så jag kanske kan sälja den till, till Flow där. Vi får se. Och sen Dagen efter såg jag min Flow tank låg på, också här då uppe på uteplatsen och då låg min son Alve då, sju månader och lekte och slickade på den. Så den går ju både och lyfter då den här flow tanken. Jag har ju fyllt upp den till med 20 kilo. Han orkar inte lyfta 20 kilo än. Men han, han gillar att leka med den. Så det är väl jättebra där. Tyvärr är ju Flowlives produkter så pass bra att jag inte får ha dem själv. För mig själv här nere. Så att jag får nog gå in och kolla på flowlife.com. För nu har de ju påskdeals. Och det innebär att de har... Massa bra rabatter och erbjudanden på sin hemsida. Det finns ju också en rabattkod som heter då Maratonlabbet Och den ger 20% på alla produkter på ordinarie pris. Samt 10% på alla rabatterade produkter. Så att eh, känner man att man... Eh, jag vet inte, man kanske är i behov av massage till exempel. Eh, lite då och då men kanske inte har tid eller pengar att gå till en massör. Vilket vi också rekommenderar att man kan göra ibland såklart. Och få... Någon som knådar benen och kan känna efter vart det är stelt och sådär. Nå något proffs sådär. Men eh, både Flow Pillow och eh, Flogan som vi också använder är ett superbra komplement och mycket enklare att hålla på med hemma då. Det kan man ju köra varje dag så då håller man ju benen i trim. Så gå in och kolla där och passa på nu när det är påskdeals och ni har den här koden Marathonlabbet. Så tack Flowlife! Ja, men då har vi kommit till det här avsnittets intervju som är med Johan Röjler, succétränaren till succéskridskåkaren Nils van der Nils van der Poel, van der Poel som ju har slagit två världsrekord, tagit två VM-guld, två OS-guld på 5 000 meter då handlar det här om. Han har ju tränat också väldigt, väldigt speciellt och annorlunda än alla andra skiskåkare i världen. Han släppte också ett dokument direkt efter sitt andra OS-skuld här i Kina. Ett dokument där han beskriver sin träning då från 2019 fram till OS, va Erik? Ja, men det stämmer. Och jag kan väl bara säga först att jag pratade lite med Johan Röjler i Kina under OS. Redan då visste man ju ungefär hur Nils tränade med väldigt mycket alternativträning och en stor aerobas, vilket vi kommer in på snart. Men då pratade vi om, om han trodde att det skulle funka för löpning också. För det är väl ändå känslan med att många löpare springer väldigt mycket och inte håller på så mycket med alternativt. Och där börjar det lite grann. Och så har vi bokat en intervju som har liksom bokats om hit och dit. Han, Johan har ju en, också en liten baby som är 6-8 veckor bara. Men nu har vi egentligen fått till den här intervjun. Och varför är den här så spännande att lyssna på Erik? Tror du på förhand?
0: Ja men det är väldigt mycket som är spännande men det som jag kanske har saknat i andra poddar, för det har ju väldigt många som har haft genomgångar av det här dokumentet, både träningspoddar och specifika löparpoddar. Det är just den här kopplingen då till löpning och se hur man liksom skulle kunna använda det här i löpning, om det ens är överförbart. Så att det var, har varit lite av våran utgångspunkt eh, när vi började intressera oss för det här. Men det är ju en otroligt intressant och väldigt genomtänkt filosofi så vi kan väl till att börja med rekommendera alla att själva gå in på nätet och läsa den här howtoskate.se.
1: Just det, där kan man ju ladda ner då hans träningsdokument och i den här intervjun som snart kommer då kommer vi inte prata i detalj med Johan om hur de har tränat utan mer då gå in på olika delar om varför de valde att göra vissa saker så vi tänkte att vi skulle, eller du Erik ska få äran att sammanfatta lite grann det här dokumentet så att alla som inte har varit inne och läst det eller som inte orkar gå in och läsa det ändå får förstå ungefär vad han har gjort och varför det är var så speciellt
0: och så. Precis, och vi ska ju fokusera här på hans träningsupplägg och försöka sammanfatta tankarna där. Det finns ju andra intressanta bitar också som eh, kosten är ju <laughs> väldigt speciell och... Eh, annorlunda i olika faser och sådär. Så det är en intressant aspekt. Förhållande till media och liksom mer specifika delar finns ju. Men vi fokuserar här på träningen. Och det första intressanta och väldigt ovanliga är väl att han kör 5-2-systemet. Han tränade alltså fem dagar i veckan måndag till fredag och sen vilade han helt från träning lördag och söndag. På det sättet så beskriver han då att han kunde leva ett mer normalt liv Träffa kompisar, hoppa farskärm på, på helgen och så vidare. Så att, eh, det var tanken med det. Och sen har vi periodiseringen. Han delade in sin träning i fyra perioder men där vi för enkelhetens skull kan fokusera på de tre första perioderna som leder upp till tävling. Och då har vi först den aerobaperioden som innehöll 30-35 timmar lågintensiv träning. Mest cykel, men han hade gärna kört mycket löpning här om det inte varit för en skada. Men en vanlig dag där, det kunde vara så här 6-7 timmar lågintensiv cykel. Typ zon två. Ja, precis. Sen därefter så startade tröskelperioden. Och den varade i ungefär 10 veckor. I den här perioden så gick han ner på 25 timmar träning i veckan. Men då var det 8 timmar där som var alltså tröskelträning. Så det är ju riktigt, riktigt mycket. Och tröskelträningen bedrevs på cykel och resterande träning var lågintensiv cykel. Så att det var ju några monsterpass där på tröskel varje dag helt enkelt. Därefter så kom den specifika perioden och den startade ungefär tre veckor innan första världskupptävlingen. Och målet här var att få in så mycket tävlingsfart som möjligt på skridskor. Han bibehöll fortfarande ungefär 13-14 timmar lågintensiv cykel, men resten var alltså skrisko i tävlingsfart, måndag till fredag varje dag. En dag där han körde 10 km träning innehöll nästan 20 km specifik tävlingsfart väldigt eh, speciellt och intressant upplägg så kan man nämna också att mellan de här olika perioderna så hade han en eller ett par veckor som fungerade som övergångsperioder där han vande kroppen lite grann med nästa fas och började introducera de här passen som skulle komma så, så såg upplägget ut och när man har lyssnat på kan jag bara sticka in med en grej där
1: Ja. Och jag tänkte bara för att sammanfatta lite grann då, om du inte sa det exakt, den aerobaperioden av fas ett eller aerobafasen helt enkelt var väl ungefär då från säsongslut april tänker jag till någonstans i slutet av augusti tror jag. Så den är ganska lång över sommaren där, nästan fyra månader eller vad det blir. Och sen var det tio veckor då, tröskelfasen och sen specifika fasen var, den var ju egentligen tre månader men... Efter jul hade den ju en Den här som inte vi inte gick in på nu Men en liten paus där han fyllde på Lite med aerob träning igen Så att den var väl uppdelad i två kan man väl säga Om man ska förenkla det
0: Ja den perioden 2,0 tror jag han kallar för eller något Ja
1: som jag tänkte bara Så man får se det framför sig Ungefär hur lång den här grundperioden var Men den var väl då april, maj, juni, juli Ja fyra, fem månader Bara då cykel när han var skadad 33 timmar i veckan Typ mycket cykel
0: Verkligen mycket cykel och ja, när man har lyssnat på många experter som har diskuterat om det här upplägget ändå så jag tycker det lyser igenom att det är väldigt unikt. Det är inte, det är, många tycker att det här är ändå väldigt liksom, ett speciellt upplägg som man inte riktigt har sett tidigare så att det är ju superintressant verkligen. Mm. Och
1: det man ska säga då kanske är, vi kommer väl in på det lite i intervjun här i början, men det som är väldigt unikt är väl framförallt att det är så otroligt tydligt uppdelat i de här olika perioderna. Det kommer vi in på att han liksom bara då kör zon två eller lågintensivt i de här fyra-fem månaderna. Och sen kör ah. han, han kör inte bara tröskel, men han kör väldigt, väldigt mycket tröskel. Och så fyller han ut lite med aerob, lågintensiv träning för att inte tappa det han har byggt upp. Och sen är det bara, bara specifikt i den här specifika fasen och inget tröskel där. Så Nej, han blandar precis. liksom ingenting. Det är väl väldigt uh, unikt ändå. Den här periodiseringen har man väl sett förut liknande, men, men inte så här kanske extremt, uh, nästan autistisk uh, uppdelning. <laughs> och sen är det väl också att han gör sig extremt mycket träning i Alltså alternativträning. Han åker ju inte alls mycket mängd skridskor. Eller ingen mängd alls nästan. Så de grejerna är väldigt, väldigt unika. Sen om han nu kommer upp i vad det nu var tusen träningstimmar eller, eller om det var mer. Det kanske inte är så extremt om man jämför med typ skidåkare eller simmare och sånt. Men ja, vi, vi får väl höra mer. Hade du något mer innan intervjun Erik?
0: Um, nej, jag tycker vi kör igång den. Den är riktigt spännande och bra.
1: Och så får vi väl se i intervjun och efter intervjun om det här kan vara någonting för löpare att antingen kopiera rakt av eller kanske då ta inspiration från. Oavsett så är det ju intressant att höra Johan Röjler prata om träning så ta er tid och lyssna på det här. Vi hörs snart.
0: On your marks. Get set. Ja
1: men vad kul då har vi Johan Röjler med oss i podcasten Maratonlabbet. Hur är läget Johan?
2: Jo men det är bra. Lysande har lite ledigt här efter en hektisk tid Nu är jag nu uppe i Hamra och försöker njuta av lite vintersemester
1: Ja, det blev en eh, ganska intressant avslutning på, på den här säsongen Med OS och sen eh, lite världskuppavslutning och eh, Allround-VM Hur har det varit egentligen?
2: Ja, hur har den varit? Det har varit eh, väldigt speciellt efter... Eh, OS att när man har vetat att Nils ska lägga av eller liksom varit mer helt säker på det och sådär och, och vet att det är sista tävlingarna som, som görs och sen var ju OS så tydligt själva huvudmålet för satsningen så på ett sätt kan man ju säga att kanske pressen släppte lite på Nils såklart men sen så blir det ju ändå att man Ja, han, han ville ju göra bra ifrån sig på rundvem och det var lite strulig uppladdning och sådär. Det var, det var mycket upp och ner under sista... Eh, mycket osäkerhet under sista månaden kan man säga. Men till slut så gick ju det mesta
1: mycket bra. Hur länge har du vetat att han kommer att sluta?
2: Jag har vetat han, att han har sett den här satsningen som att den, den slutar efter den här säsongen. Och sen, och sen får man se vad som händer. Sen tror jag väl kanske att han... Man vet ju inte hur det hade sett ut om OS av olika skäl inte hade gått så bra som det gick eller ja, om det hade funnits andra motivationer för att fortsätta eller vad som kan, skulle kunna ha hänt. Eh, men jag har ju vetat att han har sett framför sig att den här satsningen pågår till. Det är liksom ingen tills vidare anställning helt enkelt. <laughs> Som jag har haft utan den här satsningen pågår den här säsongen.
1: Jag tänker det här träningsprogrammet eller det här manifestet eller dokumentet vad man nu ska kalla det som eh, Nils eller Nila upp på howtoskate.se efter OS. Eh, det har ju blivit väldigt omtalat det här och redan innan har man ju hört lite grann om hur, hur Nils har tränat och hur ni har lagt upp det här programmet. Eh, varför tror du att det här eh, träningsschemat har fått så stora rubriker och blivit så omtalat?
2: Jag tror att det har väl lite olika orsaker. Dels så beror det väl på vem som, vem som presenterar det. Att en, liksom en dubbel olympisk mästare presenterar all sin träning sådär direkt efter ett, efter ett framgångsrikt mästerskap. Liksom. Det har väl, väl inte till vanligheterna. Han hade ju dessutom sagt innan att han skulle göra det men sen var det väl det som tvivlade på om det var så att han verkligen... Till slut skulle släppa det där. Bara det är ju lite ovanligt. Man ser från forskarvärlden kanske man inte kan säga. Men, ja, men sådana här fysiologer, andra som skriver böcker om träning och, och delvis också forskare såklart. Har ju varit intresserade just eftersom det är, det är så tätt ofta så är det så här. Sådana här information kanske släpps liksom tio år efter eller alltså mer i detalj. Egentligen står det väl inga nyheter i det här dokumentet som inte Nils har. Eller vi har kanske pratat om innan. Det är bara att här är det liksom svart på, på vitt. Om man jämför med detaljer om hur till exempel ja Nils konkurrenter har tränat framförallt de holländska konkurrenterna så, så är ju det väldigt svårt att få, få någon bra bild av. Förutom där man kan se. Om man sätter någon och skuggar dem på isbanan så kan man ju se exakt vad de gör på isen, möjligtvis. Men den övriga träningen är ju inte så lätt att, att se. Eh, och, det, och de kanske inte släpper det förrän liksom. många, många år efteråt. Alltså, det kom ju en sån här case study från den mest framgångsrika holländska tränaren som heter Jack Ri som är Patrik Rosts tränare. Nils största konkurrent som har varit de sista åren. Eh, han var ju tränare redan när jag åkte och, och och släppte någon sån där case study med, med, med lite mer detaljerad träningsdata från en utövare som vann OS-guld 2010. Eh, och, och, och då var det lite data från hans sista liksom fyra års träning eh, fram till det guldet på 1500 meter. Och, och det tror jag inte det släpptes. Det var tidigast 2015 som det släpptes. Och det är väldigt ofullständig information egentligen om vad de tränar ändå. Så, att, så här är ju liksom en guldgruva om man vill verkligen se hur, ja, hur, en, hur en olympisk mästare har förberett sig och man kan se det så, pass, så tätt in på. Och sen tror jag bland, bland så här, om man nu ska säga allmänt träningsintresserade och kanske konditionsidrottare, så är det väl delvis är det väl många som är fascinerade kanske av att det är stor volym. Och att Nils som person har väl gjort att intresset eh, genom olika uttalanden och framträdanden som han har gjort senaste åren har gjort att intresset för vad han gör överhuvudtaget är ganska stort. Ja, det är väl några faktorer tror jag.
1: <laughs> jag tänkte just på i skridskovärlden då hur mm. tränar skridskåkare annars och liksom vilka är de största skillnaderna mot, mot det här som Nils har gjort då? Eh, de tränar ju olika också
2: eh, ja, såklart men eh, så som Nils har bedrivit satsningen så och han den här Otroligt strikta uppdelningen mellan olika faser av träningen. Mm. Känner inte till jag någon grupp eller någon träningsmiljö som har jobbat så. Snarare har det väl gått inom skriskon mer och mer åt att man... Man kan säga så här, när jag började tävla på högsta nivån vilket var ja, 99 som sen i år. Men då var det fortfarande rätt så få som åkte skrisko överhuvudtaget under sommar sommarhalvåret någonting alls. Det kanske gick att åka skridsko i Europa, kanske två veckor med is, möjligtvis tre. Ja, från den här tiden nu från april, om vi säger, från april fram till mitten på september och sånt där under den perioden så kanske det fanns tre veckor med is i Europa som man kunde vara på att åka, alltså storbana mm. eh, motsvarande som vi tävlar på Och sen så har väl det här successivt utökats ganska mycket och nu kan man i stort sett gå på is hela, hela tiden. Eh, och i takt med det där att det finns lite bättre tillgång. Och att man har tagit till sig kanske köra lite mer short track. Så har det väl väx, växlats in mer och mer skridsko, alltså skridsko åkning året runt. Innan den här perioden när det inte fanns is alls på sommaren. Plus att man inte i någon större utsträckning körde short track. Så, ja, men då, då bedrev man en som alternativ barmarksträning. Som bestod av cykel och olika hoppövningar kan man säga. Det åkte sig också en del rullskridskor. Och det är väl något, ja det görs ju fortfarande mycket. Och styrketräning såklart. Minst ett par eh, styrketräningspass i veckan med benfokus. Så egentligen så kan man väl säga att de flesta miljöer har ganska mycket olika komponenter i träningen. Men runt nedsatsning har vi väldigt tydligt strukturerat upp. Alltså, nu är det aerobbasperioden eller vad ska kalla den för. Och då kör mm. vi bara det. I princip bara lägre intensitet och... Och stor volym då i lite olika rörelseformer. Så det är väl en stor skillnad. Eh, och sen att man, vilket jag väl tror egentligen gäller kanske för i de flesta träningsmiljöer överhuvudtaget. Att man blandar mycket mera. Alltså man blandar intensiteten mycket mer. I veckovis. Man vill liksom, man har en basvecka. Och man vill få in de här olika liksom. Lite av varje i den. Så det kan vara tungstyrketräning. Det kan vara man kör någon tröskelintervall och sen är det något som är lite mer intensivt, kanske lite högre intensitet och sen ja, jag vet inte riktigt vad det kan bero på, men det, det är väl en sak som har fascinerat många med Nils program, att det har varit så otroligt på ett sätt är det väldigt monotont att bara fokusera på någon kvalitet sådär, jag tror egentligen inte att, alltså det är klart att Nilsa har upplevt det som monotont ibland, men jag tror egentligen inte att han har ju hittat liksom lite andra utmaningar med det och göra det kul på olika sätt och Förutom den här skadan som drabbade honom nu som ströra till det lite. Så har han ju kunnat hitta variationer och använda lite olika träningsformer.
1: Men det här med de här tydliga olika faserna då. På något mm. sätt har det ju funnits även tidigare att man kanske har den här aerobabasfasen. Absolut. Och, eh, och sen kanske man höjer intensiteten lite mot kanske tröskel. Då, och sen en väldigt specifik period. Jag vet att jag har läst den här Gunder Hegge boken Mm. Och där kan man mm. också hitta de blocken på något sätt. Är det något så här i veckan i, i träningsvärlden i stort det här liksom schemat eller?
2: Nej, alltså jag tror inte, jag, jag håller helt med dig om att det där det är egentligen nu, nu känner inte jag till när var Gunnar Hägg i sina glansdagar.
1: Ja, men det var runt andra världskriget.
2: Ja, precis. det hade varit kul att läsa lite om hans träning. Det har jag inte satt mig in i, men jag vet ju att mycket av min är det det som har gjort att jag har känt att jag har kunnat stötta Nils i den här eh, träningsidén och, 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 och det som har liksom varit en, en kunskapsbas för mig <hör> runt den här satsningen har ju varit eh, dels eh, så har jag eh, läst eh, tror jag alla böcker som Phil Maffeton har gett ut om du känner till han mm. eh, som är också förespråkar mycket så här lågintensiv och ja, kanske man kanske kan kalla det som två ibland. Ah, han har ju sina maff mafftester och, och mm. också jobbar med en sån stor period liksom eller vad man ska säga. Eh, men sen har jag också på den här nu ska vi se vad heter den? Ar Arthur Lydgård som Just det. kommer jag inte så om han var från Nya Zeeland kanske eller vart han var från. i alla fall stod framgång där. Hur som helst, men han hade ju också den här liksom, också väldigt tydliga uppdelningen mellan mm. så här, basen och sen är det någon så här nu kommer jag ta ut exakt, men det är ju basen och sen den så här transition och, och sen mer mot specifika hållet. Så det är ju inte alls några nya idéer att, att liksom träna på det här sättet. Det är väl bara att de lite har, ja, inom skridskorna i alla fall och jag tror inom många idrotter så har det liksom glömt bort lite till förmån för det där att man ska liksom jobba med. Ja, det är mycket olika kvaliteter som man hela tiden ska jobba med och förbättra liksom och om man tappar lite grann det här eller en grund för Nils, hur vi har byggt upp träningen är ju det här att man liksom bygger, från, bygger från en grund och liksom successivt ökar intensiteten och att man hela tiden har den här grunden att stå på, men som man hela tiden försöker pilla med olika intensiteter så är det eh, svårare att få det huset att hålla. Måste säga. Mm. Eh, men som sagt, du, du har helt rätt det är absolut inga, det är ju inget nytt, det är väl bara att det har kanske inom vissa miljöer har det väl åter upptäckts lite grann. När jag själv var aktiv på högsta nivån under 20, ja, från 99 till 2010 kan man säga. Då var det ju liksom aldrig någon fysiolog som jag jobbar med. Jag jobbar ju med några som kommer och föreslog att den här typen av upplägg. Liksom. Eh, utan det var ju ja, men man pratar lite mer om att ha, ha med olika bitar liksom hela tiden. Även om man kanske kallar den här första delen av träningen för en grundträningsperiod. Men det var ju ändå liksom den skulle jag ändå innehålla. Så tror jag också kanske att skridsko har varit lite... Jag är ju inte alls insatt i liksom den kulturen runt löpning i Sverige till exempel. Så den kan jag egentligen inte uttala mig om. Men inom så i Sverige och internationellt så, så är ju själva träningsformerna... De här jag pratade om lite tidigare som är... Alltså om man då inte åker skridsko för säsongen sommaren... Då de här andra typerna av rörelseformer som man kan göra som är mycket så här hoppbaserat och olika man kallar det för imitationsintervaller där man imiterar skridskåkning egentligen kanske hoppar från sida till sida eller gör andra typer av hoppövningar i ganska djup knävinkel, de är ju extremt belastande om man gör liksom i den typen av rörelsemönster så det går ju liksom inte att göra som zon 1 eller zon 2 träning det blir direkt jättemycket mjölksyra. och Bara man är inne och petar i det där. bara Även om man bara är inne liksom lite grann ett par gånger i veckan med det där. Så har man ju direkt. Om man ska tro de, de här lite äldre teorierna. som ja, men Kanske som Phil Maffetton står för. Eller Arthur Lydgert. Så, 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 så ska det ju liksom störa den här uppbyggnaden. Av en, av en största möjliga aerob Basförmåga. Sen kan man gå in i detalj på vad, och se, på vad, vad, vad den består av. Men, men att det ska störas av hög intensitet. Och då är det så här: ska man göra träning på barmarksförsäsongen. All den träningen kommer störa.
1: Du är inne på det lite, grann där. Just med, även inom löpning finns det ju vissa som förespråkar kanske tydligare blockperiodisering, men då har mm. de ju som du sa alltid känns det som att man lägger in. Några pass här och där för underhålla Det man har byggt upp i en tidigare fas Ni känns ju ja. som du säger Att ni bara matar på Med samma typ av träning i de här olika perioderna Sen har ni lite ja. övergångspass Och sådär, men upplevde ni att Nils tappade några Kvaliteter, till exempel i den här Aeroba-perioden som, som Ja, men han, han tappade skulle... ju Explosivitet och så Han tappar
2: absolut explosivitet Men han har väl egentligen Jag tror han har egentligen Ganska lätt för för det explosiva när det bara får lite ja men kroppen får lite vila så det var väl en kvalitet som för honom ganska lätt kom tillbaka. Alltså på tillräcklig nivå sen hade det varit en helt annat om Nils hade satsat på att han skulle vara bästa värna på åka 1000 meter eller 1500 meter alltså som ett tävningstider på eh, ja men två, en 1.5 2 en minuter och där ja, då hade det behövts behövs gjorts på ett annat sätt men nu hade ju Nils tillräcklig. Alltså det hade ju varit ett problem. Vi identifierar ju liksom att för titel som heter behöver man åka varje tid på 30,0. Då kommer man vara med och vinna. Eller mm. vara bland de absolut bästa åtminstone. Och om det inte hade varit möjligt när säsongen startade så att det tog liksom flera veckor innan den ens gick att åka ett varv i den farten, då hade det ju varit ett problem. Mm. Men nu var ju aldrig där, nu, det gick ju liksom från dag ett. Sen om man ser re, explosivitetsmässigt så följde vi ju det lite mer första försäsongen då gjorde han ju också några enstaka styrkepass och, och då kände han väl egentligen att han tappade lite men det var inte så att han vi bedömde och tänkte att han tappade så mycket så att det var något skäl till oro. Vi gjorde också vissa korta under övergångsperioden och när han började åka skridskor då så gjorde han, gjorde vissa korta... Vi hade en del i uppvärmningen som var en, en kort eh, en fem- eller sex sekunders sprint på cykeln och där kunde man se okay, man se att den liksom var ganska stabil mot som den hade varit tidigare. Mm. Så vi hade väl ganska bra koll på att han inte hade liksom tappat så mycket av det. Eh, men, och sen tror jag att det, det där spelar nog roll. Alltså, ni, som jag sa, Nils har ganska, ganska lätt för det där explosiva och det kommer ganska fort tillbaka tror jag när han få lite överskott. Men som man skulle testa hans explosiva förmågor mitt i en 35-timmarsvecka på försäsongen då är det rätt låg skulle jag säga. Men sen så kommer det där liksom, det är väl på något genetiskt säkert att det kommer tillbaka ganska fort. Får han bara vila så kommer den där explosiviteten ganska fort tillbaka till en viss nivå. Liksom. Det där var ju något som jag själv hade erfarenhet av. När jag tävla efter min liksom, karriär så har jag ju tävlat lite grann i Sverige under de sista tio åren kan man säga fram till 20, 2010 till 2020 och då var jag ju ganska mycket bättre på sprint fast jag egentligen, jag tränar ju mer för att vara duktig på sprint, men så jag höll på att tävla själv eh, som skridskåkare, men däremot så tränar jag så otroligt mycket mer på att bli bra på att åka långt än vad jag tränar på sprint och jag tror att det, framförallt så, så begränsar det min förmåga till att åka sprint fort, liksom. att jag hade så mycket annan träning sidan av om, om jag la bort liksom, 50% av volymen så blev jag direkt bara jättemycket explosivare och snabbare men, bara, mm. men jag bara släpp, släppte där. här liksom. jag kanske var förvisso ännu mer än Nils naturligt explosivt snabb så om jag bara släppte det här andra så, 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 så kom det liksom tillbaka men en del av det har man sett hos Nils också att så fort, ja men som inför Orlando, så kör han ju jättebra på 500 meter och då då hade jag ju nästan inte tränats sedan OS nästan inte alls liksom. alltså väldigt begränsad träning hade ju bedrivits de sista tre veckorna fram till OS <går> eh, och så går det ändå att göra liksom, ja, såhär, personligt rekord på, sp på sprint och så vidare
1: Men om det är två saker som slår den som jag har snackat om den här höga volymen och den här tydliga indelningen i block den här extrema tydliga indelningen i block så uh -huh. en annan grej är ju att i alla fall för en löpare är ju att Otroligt mycket alternativträning Eller man ska säga Det är väldigt lite skrisko I, i det här schemat Varför, du var inne lite på det Men varför är det så lite skrisko
2: Ja I grunden så Även om det är väldigt lite skrisko Jag har, inte, jag har inte faktiskt inte ens räknat ihop det eh, Exakt för sista säsongen här eh, Jag fick ett mejl från en norsk Vän som hade gjort en sammanställning Av sista säsongen utifrån träningsdagboken Med timmar i olika zoner Och så vidare men jag har inte fått ihop det. Men i alla fall, jag tror att det kanske är kanske lite drygt 20 timmar, skulle jag tro. Totaltidsskridskåkning på säsongen. Sen är ju, passen står ju som lite Eller passen står som en timme, fast du kanske det bara har varit 24 minuters åkning. Sen är det ju viler och ja, sådär. Just det. Jag vet att det var knappt 20 timmar förra säsongen. Och jag tror det blev lite mer nu den här säsongen. Den höll ju på lite längre, plus att vi var lite mer strukturerat i Insel hade bra tillgång under hösten. Så lite är drygt 20 timmar ska jag tro att det blev av drygt 1000 timmar är totalen. Så det är inte mycket. Men om man jämför med de andra ländernas hans konkurrenter så är det ändå överlägset mest högintensiv åkning. Jag skulle tippa på att det är minst fyra gånger mer än någon annan som han tävlar mot på OS. Alltså under den här om man säger, sista tre månaderna något sånt en förutsättning som gjorde det möjligt var väl att Nils hade en bra... Alltså han har ju åkt mycket skrisko förut så han har ju liksom, tekniskt sett så har han ju legat ganska bra till, om man säger så. Om man inte, som jag sa det här med farten, alltså det är, också, det är ju dels är det explosivitet men det är också teknik att kunna åka ett varv på 30,0. Hade han inte kunnat gjort det, då måste man jobba med det. Mm. Om man tror att det är den nivån som, som man behöver kunna åka på så kan man inte alls det. Då måste man jobba med det. Det hjälper ju inte om du Ja, men om du, du jämför med löpning, kan du inte, ska du springa milen på 35, men du kan inte springa 100 meter på 3:30 fart. Då kommer det inte gå liksom. Men det, den förmågan hade han ju. Och sen så är ju cykel. Jag brukar säga att cykel är ju som en maskin byggt för att träna för sig som träning för skrisko. Mm. Eftersom man kan jobba i den här med ganska dju förhållandevis djupa vinklar väldigt likvåkningen egentligen. Men man slipper den här alltså man slipper det statiska momentet där man ska bära upp kroppsvikten, vilket gör att man kan göra jättemycket större volym. Mm. Hela tiden så har motivet varit att under de sista 3-4 månaderna, kanske fram till de viktiga tävlingarna kunna göra, åka mycket mer skrisko i fart än någon annan. Mm. Och då har väl vi bedömt att det... Alltså på årsbasis finns det också en ganska stor fördel. Man pratar om så time under tension, alltså hur, hur länge som musklerna är, är, ans, är i spänning liksom. Det är ju ganska lång i och Det är ju liksom ganska långt från. Och man står ju hela tiden på något ett ben som är ganska djupt vinklat liksom. Eller djupt djup Och jag är säker på att man inte skulle klara av det där hela året runt. Och det finns liksom en fördel med att... Och målet är liksom, vi ska göra så mycket som möjligt av det här under de här 3, 4 månaderna. Ja, har man tekniska förmågan, har man tillräcklig grund, explosivitetsstyrka eller vad nu är för att kunna för att ganska tidigt kunna komma tillbaka och åtminstone vara in och sig i rätta farterna mm. så finns, om man, bara, om man bara har de grejerna på plats så finns det en stor fördel med att kunna bedriva ett stort block med annan träning för att kunna komma så här. fräsch i huvudet och ganska och fräsch liksom i, i benen om man säger till, till att göra den här, det här arbetet som, som till slut kommer knäcka dig troligen mm. Det har väl delvis funnits inom skridskåren förut sådär med att man, alltså traditionellt så har det ju cyklats väldigt mycket på försäsongen och sprungits också delvis. Eftersom den alltså rörelseformen ägnar sig väldigt dåligt till långdistans. distans. 5000 meter och skridskå är ju, det är ju kanske lite snyggare men det är ju ganska likt belastningen i att köra 6 minuter grunda knäböj liksom. Och lösningen på att bli bra på det kanske inte att göra sex timmar grunda knäböj hela sommaren. Liksom. En grund i det var ju att genom att göra det här stora blocket så kan vi också komma in med både fräscht huvud och lite fräscha ben på ett sätt. Alltså benen har inte använts så mycket till just den här rörelsen. Och nu ska vi ha mer än alla andra av det här. Mm. Och vi, ett sätt som vi har, det där har använts, och egentligen använts lite bättre av oss förra säsongen var väl att använde ju den liksom teorin fast i lite mer mikroperspektiv genom att använda löpning förra säsongen en del mer under vintern eh, då när Nils kunde springa och inte hade den här skadan i höften och så skiskåkning det var skiskåkning för att jobba i djupa vinklar och ja, mer time under tension och mer högre explosivitet eller högre explosiva krav liksom. mens, eh, mens all aerob grund, alltså Sonett träning Bedrevs i löpning under förra vintern Nu gick ju inte det i år Det var jag orolig för inför den här sången Hur det skulle funka egentligen eh, Men det visade sig funka bra ja. De flesta skrisko, Så traditionell skridsko, träningsmetodik Skulle ju folk säga att det är bättre att cykla För att det är mer likt skridsko. Fast du hör ju hur jag resonerar om det här Så tänker vi att vi vill ha det långt ifrån skridskor Det är bättre för då kan man När man väl ska sätta ner den där sista månaderna Med träning så kan det finnas en fördel att man inte har, att man liksom inte har varit inne i det det är ju lite motsägelsefullt men ja, så är väl livet kanske
1: <laughs> Jag fattar eh, fortsätta prata lite om Nils träning men jag tänkte direkt passa på där om man skulle på något sätt tänka som en löpare då som skulle vilja testa och göra mycket annan typ av träning om vi börjar med den aerobaperioden då man ska göra något liknande här som, som Nils har mm. tränat fast på löpning mm tänker du där då? För inom löpning känns det som att man vill väldigt gärna hitta någonting som är väldigt likt rörelsemönstret mm. men tror du att till exempel cykling då skulle funka bra för en löpare i den här aerobaperioden eller för många inom löpning tycker ju att man får inom citationstecken cykelben och, och blir sliten i låren mm. så man kan inte springa och sådär men det kanske är bra då?
2: Jag tror det finns fördelar med att hitta andra rörelseformer än en löpning för att göra, där man kan göra en större volym det tror mm. jag. Det gäller väl samma som för Nils där eller har man den grundtekniska förmågan så tror jag inte nödvändigtvis att det behöver vara en nackdel och alltså att, att göra andra rörelseformer tror inte jag. Sen om det är cykel jag, jag kan ju se liksom om det finns för något det finns väl ett problem kanske med cykel för löpning att man kan om man cyklar väldigt mycket kan man bli så här. Man måste vara försiktig med att man blir stel i höften säkert, förstår jag. För det sträcket är ju ganska viktigt att ha. man inte får inte påverka tekniken. Det, det spelar ju ingen roll för, för Nils till exempel. För skridskåkningen är ju ändå i den här ihopkrypta positionen. Liksom. Mm. Eh, så det finns för sådana grejer som man måste säkert vara observant på. Och såklart, det är, det är väl en relevant fråga om man liksom... Ja, men man får stora stora ben liksom. eh, Ja, det... Kanske någon har, har fått. Men det finns ju också världens bästa cyklister som du ställer upp. Det kanske ser ut som att de har ben på tv. Men de har ju inga ben på riktigt. Nej. Alltså jag menar det. det du, du, kan ju, du kan ju. Jag är helt säker på att du kan cykla 30 timmar i veckan. Och inte ha stora lår. Mm. Ja, nej men det finns ju många. Men jag tror att det finns en fördel med att göra de här. Att blanda ändå lite rörelseformer. För att man. Får tillfälle att använda Alltså muskulaturen på lite olika sätt Och att för löpare jag tänker Tänka vilka skulle kunna vara aktuella Som rörelseformer, det är ju så här Såklart, längdskyddåkning längd Kanske toppturar Skulle kunna vara ett alternativ eh, Cykel såklart Rod används väl ganska frekvent egentligen Av löpare har jag sett ändå mm. Som rehab och vattenlöpning Och sånt här används ju såklart Eh, en viktig faktor för den här aerob basträningen är ju liksom antal repetitioner. Mm. Alltså antal muskelkontraktioner. Och det är lättare att få till med flera rörelseformer. Just det. Men eh, de står ju mot varandra. Specificitetsprincipen och eh, det här, hu hu hur bra överför det egentligen med annan träning. Men det finns ju intressanta... Jag följer en eh, amerikansk eh, fysiolog som heter Alan Cousins som har skrivit... Ja, han har en blogg och skriver ganska mycket om... Men, om träning och olika, olika vinklar. Eh, men det finns ju bra artiklar och lite forskningssammanställning som är gjorda på sån här specificitet. Och då kan man ju se att liksom, alltså, liksom. om du förbättrar V2 max på cykel mm. så överför det ju rätt bra till löpning. Det för, överför ju inte så här, en milliliter bättre V2 max på cykel blir en milliliter på löpning. Men det överför typ 0,8 eller någonting. Mm. Ja men längdskidåkning som ju... Det är ju inte så stort som löpning men det är ju ändå en, en stor idrott och har känt för många har höga VO2-värden och så vidare. Även om det inte i sig kanske är något av världens bästa mått på hur bra idrottar man är. Eh, men, men de är i alla fall, vi kan kanske enas om att de är vältränade de bästa med mm. åkarna helt enkelt. Och där är det ju också väldigt stor tradition av cross-training. Nu har det ju ändrats lite så år när de mer. Men förr så sprang de ju alltid mycket. Och en del cyklar ju mycket också. Mm. Eh, och jag tror att det finns en poäng med att kunna ge. Att man kan ge. Och framförallt, framförallt för löpning som ju har lite så här. Ja men det är ofta volymen begränsas av slitage. Liksom. Mm, men sen är det ju en del som inte alls har den begränsningen. Då, då kan man ju kanske fundera på varför man ska göra annan träning. Men jag som jag sa om hur vi byggde upp det runt Nils så. Kan det ju finnas en poäng med att ha jag vet inte om jag lyckas förklara det bra men det här med att liksom komma in fräscht till ett ja, block där man ska göra det här. Liksom. Det, det kanske är lättare att, att, att hitta motivationen och även alltså någon typ av ja, men fräschhet i musklerna tror jag. Om man, om man inte, de, de flesta är väl eniga att man måste, man måste vila muskulaturen ibland lite grann ifrån, ifrån stimuli också och då kan man väl säga att vi gjorde det där genom att att vi lärde ganska mycket från det specifika liksom. stimulerat under en stor del av året. Och så mm. gjorde vi väldigt mycket av det under en väldigt begränsad tid upp till tävlingsstart.
1: Jag tänkte på en annan grej just det där med om man ska träna mycket alternativt inom löpning finns det väl en ja, en sanning skulle man väl säga inom citationstecken, jag vet inte om det är en sanning men man tänker i alla fall att eftersom det kanske är lite mindre skonsamt just med mm. de här stötarna som man mm. har när man springer så om man då bara tränar alternativt en längre period och sen ska gå in och börja springa igen. Att, att man höjer risken då för att få någon skada. Tror du att det inom löpning skulle vara viktigt att liksom hålla, ha med löpningen hela tiden, eller skulle man kunna bara köra alternativ träning en period?
2: Jag tror att. Det, eller jag, jag vet själv att det ligger mycket i det där. Att man måste, alltså om man släpper löpning. Eh, så. Det beror såklart på lite vad man har för hur, hur naturligt löpsteget är kanske och hur, ja massa olika faktorer. Men det är klart att släpper man löpningen så behöver man ju skolas in i den igen utan tvekan. Och, och där har ju vi haft en följd för jag har inte haft någon, några sådana rörelseformer som vi har, eller så att säga, har inte riktigt än. Det finns ju vissa riskmoment med skridskåkningen i början när man inte har gjort det på ett tag men men, men inte alls som löpning skulle jag säga. Det, det behöver man såklart ha, skaffa sig erfarenhet av hur man gör för att komma tillbaka. Jag har ju själv sabbat vader och grejer när jag, mm. jag har släppt löpningen för länge. Och ska komma tillbaka. Och, man, och, och, och framförallt här, man, man, om man tidigt försöker springa med sin, springa med sin kondition men inte alls ha det specifika med sig alls. Så är det ju lätt att överbelasta. Ja, för mig är det väldigt lätt att överbelasta vader framförallt. Jag tror inte jag skulle rekommendera någon att köra. Sex månader cykel och sen bara börja springa. Nej. Då ska man ha, ha prövat det förut, tror jag.
1: Om man går in i den här tröskelperioden då, då körde mm. Nils i princip bara cykelträning, eller kanske bara. Och då fick han ju in ofta åtta timmar i veckan på tröskelintensitet. Om man skulle använda sig av någon liknande upplägg eller inspireras av det här nu, då, och mm. man är löpare, skulle man köra. Skulle man kunna köra bara tröskel på cykel tror du? Eller blir det liksom för ospecifikt och dålig lokal anpassning? Eller skulle man kunna cykla tröskeln och sen kanske springa då lite efteråt för att hålla igång steget? Ja,
2: det här är spännande. Ja. <laughs> jag är väldigt uh, intresserad av det här för hur det skulle funka. Precis. Men jag tror att jag, jag tror att är... Jag skulle nog föreslå att använda att också springa tröskel tror jag. Mm. Inte bara kanske, för det är ju mycket Om, om man nu ska komma på de där volymerna eh, Men Nils använde ju löpning Förra, alltså hösten 2020 Också eh, Tillsammans med cykel Sen då var det väl så att när vi skulle gå på riktigt stora volymer Så släppte vi löpningen lite Men vi, han körde ju i alla fall Flertalet veckor med eh, Säkert, alltså Över tre timmar och så kombinerades med cykel då. Men eh, det, jag tror ju kanske att det, det där är väl en, kan ju vara en nyckel kopplat till det vi pratade om alldeles nyss här. Att, mm. att få med sig den, en del av den där specificiteten från, i tröskelperioden i så fall. Generellt så tror jag det som vi pratade om förut att kan man använda andra löpnings lö, träningsformer, framförallt kanske fram till tröskelperioden för att få upp en större volym, alltså bygga, delvis också bygga en bättre... Vad säger man på svenska nu de Alltså funktion liksom. Att kunna fysiologiskt klara av att göra sådana här liksom 30 35 50 veckor till exempel. Vi pratar om dem på högsta nivån till exempel. Mm. För de flesta löpare tror jag inte klarar av det här, liksom med löpning. Det ja. finns väl en del som gör det kanske. Man... Men, Men nu det... bytte vi spår här igen. Vad var frågan <laughs> egentligen? Det var om du trodde man skulle behöva köra, kunde köra bara på cykel. Om jag skulle vara tränare för en löpare skulle jag nog eh, säga att jag rekommenderar att vi ska använda tröskellöpning och tröskelcykling. Det är väl det en sak som vi har gjort bra med Nils. Att vi, har, vi har mätt ganska mycket och, och eh, att man kan ge ett stimuli och att man kan följa och se att det ger en utveckling. Sen om det är två tröskelpass löpning och två tröskelpass cykel... Uh, man, man, man ska liksom följa det spåret som ger utveckling helt enkelt, det, det, det är väl det, det, det viktigaste och, och sen att man liksom in, försöker att inte, försöka försäkra sig om att det inte ska leda till någon överträning eller utbrändhet och det är väl den balansgången som är det svåra.
1: Men där då, ni mätte ju puls och laktat mm. bland annat vilka signaler gjorde att ni la in sån här oplanerad vila som han skriver om i dokumentet, vad ska man vara extra uppmärksam på?
2: Vi hade ju väldigt standardiserade upp, uppvärmningar mm. från, från tröskelperioden framåt. Och, och där finns det ju mycket att bara man har standardiserat uppvärmning och, och ta med sig pulsen så kan man ju lära sig mycket, otroligt mycket av det. Mm. Jag säga. Ja, det känner väl alla till att pulsen ja, den, kan ju, den, är ju, den kan ju variera en del liksom i, även på att ja, varierar lite och så varierar den om man skulle göra för löpning då till exempel om man skulle köra ett löppass så skulle det kunna vara, man överför en så, så skulle ju en sån uppvärmning på löpning vara typ 5 minuter eller så. Här, en kilometer på 6 minuter snappra fram sakta mm. Mm. <laughs> och sen en kilometer på fem noll kanske beroende på vad man, vad man har för och sen jag menar, kolla vad, vad är pulssvaret på den här belastningen Idag. Och så jämför man det här med tidigare dagar eller tidigare månader. Och Då kan man se ett tydligt tecken. Är of, ofta ser man ju att det där pulsvaret när man börjar bli riktigt sliten så är det väldigt lågt. Att det är dåligt pulsvar. Man har svårt att driva. Det beror ju ofta på att man. Eller kanske på olika grejer. Men en vanlig orsak är väl att man har så alltså stark. Vad säger man nu på svenska? Ja, men fight and flight-systemet. Att det är helt nedkopplat för att man har tränat för mycket. Liksom. Att man har, alltså har för stark parasympatisk aktivering kan man säga. Eh, och, och det gör liksom att egentligen, det finns för olika teorier för hur det justeras, men man kan ju enkelt förklara det som att musklerna är slut av olika anledningar så tycker inte hjärnan att det är en bra idé att nu ska vi inte pressa på. Och då begränsar den liksom förmågan för dig att rekrytera tillräckligt med muskler eh, och då känns det ju ofta skitjobbet också att göra. Mm. Om fem 4.30 brukar kännas lätt så känns 4.30 skitjobbigt fast du har ändå låg puls. Mm. Det är ju liksom tydligt tecken på att, ofta är det ju så här också att man känner ju ofta det mesta själv men det kan vara så att man kan, det kan vara nytta, ha lite stöd av några data för att lättare kunna ta sådana här beslut. Liksom. Och det betyder ju inte att alltså, om pulsen är så här, om pulsen normalt när du springer 4.30 fart då är 157 i snitt mm. eller vad det är det? och sen så nu är den. 152, då buter det väl inte det endast att man ska bråsa av all träning. Men man, om man följer det lite över tid då, så, så lär man sig ju när ja men sist hade jag sist när jag hade 152 när jag skulle köra ett sånt här högintensivt pass och jag och min normala baseline är någonstans mellan 157 och 60 när jag springer på den här farten när jag är fräsch liksom. Och sist jag hade 152 ja då fick jag avbryta efter det jag kunde inte ens hålla intensiteten. Då kan man kanske ta de där besluten lite tidigare man kan våga lita på alltså våga lita på sin känsla lite mer det skulle jag vilja säga är den största fördelen med, 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 med att samla mer sådana data. Alla klockor, allting samlar ju hur mycket data som helst. Det viktiga är ju liksom att kunna sortera ut någonting och använda något ja. av det. Det finns ju hur mycket data som helst. Man kan också sätta, i det, det här hypotetiska exemplet om att normalt sett ligger där mellan 157 och 160 efter en, ett par vilodagar när du ska köra på hårt och sen så är det, så är det 149. Så kan man, bara, man kan också sätta bara en är det under 150, då kör jag inte. Mm. Oavsett vad. Man vet att man inte är fräsch om det är så lågt pulsvar. Så bör man inte bry sig så mycket om programmet kanske. Om det, om, om det egentligen skulle du skulle egentligen kört fem dagar. Men, men man vet också att när det här pulsvaret är så lågt så, så är ju ofta inte... Kroppen kommer heller inte svara så bra på träningen när det är så lågt. Liksom. Just det. Och det, det följer ju ofta med upp till de högre intensiteterna också. Det är kanske är lite mindre skillnader. På den absolut högsta intensiteten än vad det är på de låga. För kroppen, när man är sliten, så tar det också lite längre tid för kroppen att komma igång. För det är ju som en spärr som ligger på bara på sympati. På och sen, successivt, så släpper ju den lite grann ändå. Och när kroppen på något sätt fattar, ju hjärnan, ja, men det här kommer ju genomföras ändå. Liksom. <laughs> och då är det ju inte bättre om egentligen. Också... Ja, precis. Så ofta så skiljer det ju lite. Lite färre slag på de absolut högsta intensiteterna än vad det gör kanske i en uppvärmning som är på lite mer submax Och sen eh, den andra grejen är ju att, att vara noga med att liksom mäta liksom, alltså intensiteten på. Och, och kan man inte göra arbetet som vi hade definierat då, som att det är de här 30,0-varven. Det, det är också i den här farten vi behöver teknikträning liksom. Mm. Kan man inte åka i den farten då Då tränar vi inte på det som vi ska träna längre helt Sen kan det ju vara så här Ett bra pass Så kanske ni skulle snitta Eller med 10 som heter Körning då, Så kanske kunde snitta 29,7 På ett helt pass Mens ett dåligt pass som vi ändå genomförde Så kanske det kunde vara ett snitt på ja, jag vet inte 30,7 kanske mm. Så det är ändå ett spännande. Det är ändå det. nytt spann. Liksom. Räknar man upp det här till kilometertider så är ju det oh, det är ju en sekund på 30 sekunder så springer du 3,30 så är det sju oh, då är det sju, det är sju sekunders spann i 3,30 fart. Liksom. Just det. Om, om det är 3,30 fart man ska hålla om man springer 3,45 då hade vi ju slutat för länge sedan. Mm. Men, 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 men i, i själva träningsplaneringen så, är, är ju, så har ju så för Nils då är ju hela tiden målet att, att göra själva tränings Stimulit var liksom hur många sådana här varv kan vi göra per vecka. Dag ett efter en ledig helg kanske han hade, hade kunnat gjort. Då hade han säkert kunnat gjort ett helt pass och snittat 29-0. Men vi har hela tiden målet att vi ska göra så många som möjligt den här veckan. Och då är det lite lättare att liksom hålla igen i början när man tänker att stimulit är, liksom, är mycket mer liksom hur stor volymen är på en intensitet. Än att det är viktigt att höja intensiteten. Liksom, om du kan. Så här. Om du vill springa milen på 3:30 fart. När du är fräsers intervaller. Så, och, och så kan du springa dem på 3:00. Liksom, första dagen. Men så blir det inget andra dagen. Det är liksom mer meningslöst. Det är bättre om kan du kan köpa tre dagar i rad på 3:30. Eller 25 och 3:32. Liksom.
1: Men en mm. annan grej då är. Och kom in lite på den specifika perioden ni hade ju bara de här två passen egentligen, ett 10 000 meters pass och ett 5 000 meters pass där ni körde yeah. 10 000 meters passet oftare som jag förstår det mm. um, vad var fördelarna och eventuellt nackdelarna med bara ha de här två passen, eller varför valde ni det?
2: Det finns en jättestor fördel med att använda få pass för att då datat som jag pratar om som är så viktigt mm. som stöd till att ta beslut om när man ska fortsätta och när man ska stoppa och, 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 och när man ska utvärdera om träningen går framåt eller inte. Man, man vill ju kunna säga så här, är jag bättre idag än igår? För eftersom det är en viktig måttstock då eller efter en vecka liksom bara. Är vi på väg åt rätt håll? Går det här åt rätt håll liksom? Och då om man har för mycket olika pass, dels så blir man, det, det är lättare att göra passen bra om man gör få pass man blir bra på att känna efter. Man vet hur det ska kännas när det är två intervaller kvar. För att det här ska bli ett bra pass. Liksom. Mm. Så här trött ska jag... Då, när jag känner så här. Då brukar jag kunna... Ja, men då kan jag avsluta starkt ändå. Vilket vi alltid ville kunna göra. Och man vet också hur det känns när det, när det inte går. Och gör man då ganska få... Eller som vi använder bara två pass då. Gör man bara två pass. Då vet man det. Ofta efter pass kan man säga. Ja, men, det här, ja, men Det här var inte bra alltså. Om man ska för att ta beslut om hur man ska fortsätta träningen så vill man veta att jag presterar sämre än normalt. Beror det på att jag pissar dåligt bara? Eller är jag, är jag, liksom, liksom, är jag sämre fysiologiskt nu? Eller beror det bara på att jag startar för hårt? Eller att jag inte tryckte på. på... Ja, jag kör jättebra sista intervallen men en snittet på de första fem intervallen var egentligen lite, lite dåligt. Var det bara för att jag inte vå, vågar gå på? Jag hade kunnat gå på efter tre. Inte Intervaller ordentligt för att så mycket kraft som hade kvar på slutet så hade jag egentligen jag hade klarat det. Liksom. Så om man kör väldigt få pass så blir man väldigt bra på att genomföra de passen. Sen är ju en, om, man, om man ska använda den liksom metodiken så störst nytta har man ju av att göra det om man sen dessutom. Vilket jag tror vi lyckades med bra att, att definiera vilket pass. När jag blir bättre på det här passet så blir jag bättre på tävling. Som är som tävling ju. Alltså mm. att de, de är men sen, sen klarar de om man då utifrån det som förr så har vi, har vi haft som fokus på att försöka assistera alltså lite typ veckovis hur stor volym kan vi göra i den här farten och då en del tolkar ju typ hur ni har tränat som att varje, varje träning blir en tävling så har ju aldrig vi riktigt sett på det träning var väldigt tävlingslikt man kanske kan säga att varje träning var en tävling men tävlingen själva tävlingen det var ju egentligen att kunna göra de här 48-varven fem dagar i rad. Där är det. tävlingen. Tävlingen är inte slut efter det här passet. Liksom. Efter en måndag. Sista delen av tävlingen är på fredag. Av dag fem. Liksom. Så det, det är liksom ju en, en, pace, en så här veckovis pacingen som är som är jätteviktig. Liksom. I, inte det här liksom, tävlingshetsen som man kan få på träning. Om man är en så. här en jämn träningsgrupp där folk pressar varandra till max eh, när man är fräsch. Och sen, ja, men det, det riskerar bara liksom att, att man inte får in den volymen som man egentligen, som jag tror man behöver som ger utveckling.
1: Jag tänker det finns ju någon sån här träningsprincip eh, som kanske handlar om variation och man kanske mm. måste förändra stimuli lite för att kroppen ska fortsätta utvecklas och så. Mm. Eh, vad ger du för den principen efter att ha sett nils -tren?
2: Den stämmer säkert. Eller, eller det är ju liksom att göra något nytt eller att, göra ett, att, att ge en, ett, ett nytt stimuli verkar ju vara att det, som att det är det som ger utveckling. Mm. Men utifrån vårt perspektiv så var ju det nya stimuli, om man säger, mm. att okej, okay, förra veckan så gjorde vi det här. Om vi pratar mm. om specifika perioder. Då gjorde vi de här. 5 gånger. 48 var på hela veckan. Med snitt. 30,5. Den här veckan gör vi 30,3. Mm. Och det är ju väldigt liten skillnad. Och det tror jag också. när man faktiskt när man pratar om den här grund. Alltså den stora grundträningen. Som vi gjorde. Så drevs ju den också väldigt mycket av. Det är ju inte bara så döda timmar liksom. Alltså man bara sitter och lallar runt liksom. Utan det, den drevs ju också väldigt mycket av, av en progression och en utveckling liksom. det, det var kanske fem dagar med fem timmar i början och sen är det fem och en halv timme och, och sen plötsligt var det sju timmar om dagen. Jag tror att vi kom åt det den variationen på, eller jag vet inte om man kan kalla det variation men, men det, alltså vi, vi, vi lyckades trigga adaption tror jag på det sättet.
1: Just det. Men hur hittade ni just de här två passen och har du någon tanke på hur man som typ löpare då om man skulle satsa på 10 kilometer säger vi, det är ju en ja. betydligt längre tävling för de, eller för alla såklart ja. än vad Nils trä, tävlade på, men ja. om man ska hitta då det här specifika passet som man ska repetera då kanske hur, hur tänker man, ni körde ju då 3 gånger åtta varv mm. och sen vila och sen tre gånger åtta varv mm. till Mm. Så då blir det ju ungefär som 2-10 0 meters lopp. 3 mm. gånger 4 minuter blir det väl. Men eh, va, va, skulle man kunna köra 3 tre gånger 3 tre km? Har du någon tanke där?
2: Eh, du sa första hur vi hittade till dem där och då mm. gjorde vi genom att. Eh den där typen av träning har ju använts liksom med skridskåkare en del jag har själv använt den när jag åkte delvis inte så strukturerat och just den här specifika mot 5000 då, ungefär det som vi gjorde faktiskt gjorde jag några gånger liksom men inte alls så strukturerat sen hade vi ju, vi hade ju också en del kommunikation med Wolfgang Pysslar mm. Nils tränar ju mycket nere i Insel, där Wolfgang bor ju där Precis bredvid i upphållning eh, Och så vi hade ju en del dialog Med honom och han kom med, med eh, Som jag minns det så För Längskyddåkarna när han var tränare Så gjorde de vissa sådana där pass Som Han eh, sa de tävlar lite längre Om de, nu minns jag inte exakt Siffrorna, men om de skulle köra 15 kilometer Kanske de körde 4 gånger 4 kilometer Med kort vila till exempel I tävlingsfart med kort vila för att kunna liksom få muskulära stimulering men inte riktigt samma ja, belastning blir det ju. Inte riktigt samma liksom, Inte lika mycket mjölksyra att driva runt liksom, totalt. Jämfört med om man bara skulle köra 16 km i ett svep. Liksom. Mm. vi tog lite inspiration av honom kan man säga. Och sen hade vi ju redan just det där att ha, ha lite kortare vila. Liksom. Annars det är det ju vanligt i att man har lite längre viloperioder mellan intervallen Men här, vi hade ju en och 30 ungefär och de här, i de här 10 000 sättet. Så det var väl så som vi kom fram till det. Det var det andra frågan. egentligen?
1: <laughs> nej, men det var väl ungefär bara det hur man skulle tänka om det var någon typ av ni körde ungefär en tredjedel av, av loppsträckan innan vila. Alltså, mm. Jag menar bara att ja, tänka. Eh, nej, men jag tror att, jag,
2: jag, jag, jag tror att man skulle. Så här är det väl ju ju bättre man är ju närmare det målet är, desto längre sätt kan man köra, helt enkelt. Och det tror jag är en progression man ska söka. Eh, åtminstone fram till... Eh, ah, vi, vi använder ju aldrig några längre sätt än det. Nej. Alltså en och dela upp till tredjedelar. Det kanske hade varit rätt att, att prova där, liksom. Eh, men det gjorde aldrig vi. Eh, och, eh, men jag skulle säga... Jag skulle nog råda någon att... Eh, Kanske alltså för 10 km löpning så skulle jag nog föreslå att man börjar med att köra kanske lite kortare egentligen än 3 km. Alltså om vi pratar om den här, ja, det som blir motsvarande för Nils, den specifika perioden. Så Det finns ju en poäng i att eller, man behöver ju ha någon träning där man, där man får den rätta teknikträningen. Så det, det är ju liksom en nyckel, det är ju en väldigt viktig nyckel att man kan ha kvaliteten på passet liksom. Om det är i början att man måste köra 5 gånger två kilometer liksom. så, så kanske man får börja där. Liksom.
1: En annan grej där då, i den här specifika perioden så åkte det var då han började åka skiskor. men han gjorde i princip all skiskoträning i tävlingsfart, antingen 30 varv eller 29 mm. varv eller de här få mm. då varven som han vilade men ja. kan det vara något för en löpare funderar vi på om att man liksom inte ska trötta ut benen eller kontaminera tekniken mm. med, med långsam löpning. Alltså kan man tänka lite mer så kanske specifika perioder för löpare.
2: Jag, jag tror att det finns en poäng med att, att, att göra på det sättet. Framförallt för men, om, man, men, om man jobbar så sådär mot något specifikt eh, tidsmål och så. För, för Nils så balanseras ju den där träningen upp av ändå en stor ganska stor volym med lågintensiv träning och det tror jag är jätteviktigt om man ska få någon långsiktighet i den där träningsprocessen för Nils handlar det ju ofta om liksom tre timmar, tre timmar cykel som kombination till den här högintensiva träningen mm. eller det är jag helt säker på att man behöver ha även som löpare, om man bara mm. springer snabbt så behöver man ha något annat det vore spännande att se någon som försökte använda någon annan träningsform med löpning för den andra träningen i kombination till det och se om man för oss var det ju väldigt tydligt att målet var att få ut så många 30,0-varv som möjligt per vecka. Och då vill man liksom inte använda de där. Vi, vi var väl säkra på att vi hade fått ut färre om vi om vi hade åkt massa långsam också. Just det. En del av det borde väl spela över till öppning, skulle jag tro. Mm. Men det bygger på det där att man måste våga ha då till exempel cykel som träningsform eller någon annan... Eh, lämplig träningsform och det börjar ju vara ben, tänker jag i alla fall.
1: Erik har ju skrivit upp ett litet eget eh, träningsschema inspirerat av, av dig och Nils van der schema här. Eh, kortfattat så har han ju också delat upp det i tre faser då, övergång, eller tröskelperiod och en specifik period. I den här han springer har ju, ju väldigt, väldigt mycket nu eftersom han kör ultralopp så han har ju varit uppe på de här mängderna kan jag väl tillägga innan men i den Europa-perioden då tänker han säga att han ska springa fem dagar i veckan, fem timmar lågintensivt mm. eh, tröskelperioden eh, då vill han köra en timme tröskel på cykel då varje dag, yeah. måndag till fredag plus då med tre timmar lågintensiv löpning på eftermiddagen så då blir det fem timmar tröskel och 15 timmar löpning Och sen i den specifika perioden då, Egentligen tre specifika pass Måndag, onsdag, fredag som är 10 gånger en kilometer i tävlingsfart Och tisdag och torsdag då blir två timmar lågintensiv löpning Och även då de här specifika dagarna så kör han Lågintensiv löpning har han tänkt sig några saker kan jag räkna ut utifrån det vi har snackat om. Men vad känner du instinktivt när du ser det här programmet? Skulle det kunna funka för honom och, och komma ner lite på milen på det här sättet?
2: Um, ja, alltså... Uh, det här är svårt uh, att veta. Uh, jag vet inte riktigt vart han är nu. Förutom att han har sprungit mycket. Uh, uh, det förstår jag. Nej men jag tycker det ser... Det, jag, jag skulle ju... Jag tror att jag skulle förespråka eh, som jag sa förut att man använder lite tröskel... Löpningar. Löpning. Eh, och, och sen skulle jag ju också... Om jag hade varit hans tränare så skulle jag förespråkat
1: att eh,
2: jag, jag skulle hitta någon annan rörelseform på...
1: Den där perioden va?
2: Ja, oh, kanske... Nu vet jag inte, 25 timmar löpning... ja du Han hade varit uppe och kört 20 mil i veckan en del. Eh, 25 timmar löpning är ju mycket. Eh, ja, det blir jag, 20 timmar. Det är eller mer 20. än han har gjort förut, ja. säkert, eller något sånt där. Eh, men jag skulle, alltså, jag skulle hitta någon annan rörelseform också och kombinera med det där. Med målet att, att kunna ha lite mera... Ja, man kan säga att byta ut en del löpning där mot en annan alternativ träningsform, och sen och istället och sen lägga in lite mer löpning i tröskelperioden.
1: Istället. Just det.
2: Men jag tror det är vettigt att kombinera det. Det är nog tufft att köra allt. Sen brug det. Beror ju det alltså sen, sen låg inte sig löpning kan ju vara väldigt mycket annat. Eller det, det kan ju vara. Logitech löpning på asfalt. Bergslöpning där man typ går upp för. Alltså det kan ju, mm. vara, det kan ju vara väldigt varierat också beroende på vad man... Men jag skulle, jag skulle nog råta honom till att försöka... Och kanske till och med uppa, om man hade tid, liksom... Toppa upp volymen vissa veckor ännu mer på grund. Alltså ha en liten variation där liksom att vissa veckor kan det vara ännu mer liksom. Framförallt om man då får till något som är inte är, är, är lite kanske skonsammare än löpning då, till exempel cykel eller något annat.
1: Ja men stort tack Johan det blev ett långt samtal. Ja vi
2: får nu får höra av er hur det går det här.
1: Ja det får absolut. Om han vågar. Ja, då, det gör ja. vi. Stort tack att du cool. tog dig tid från skidorten där.
2: Ja inga problem det var kul. Tack så mycket.
1: Ja, det där var alltså Johan Röjler, en av våra längre intervjuer måste man väl ändå säga och eh, det fanns väl en del man kan plocka upp för Erik eller vad tänker du som är rätt inspirerad av det här kan man väl säga
0: minst sagt. Hur mycket som helst finns det att ta tag i här och vi kan ju börja med att jag har ju full förståelse att eh, Nils lägger av här efter OS. Det, ju, det känns ju helt orimligt att fortsätta hålla på med det här år efter år. Däremot så jag tror jag att han kommer komma tillbaka till nästa OS. Så att det känns som en kanske en två paus här och sen ladda batterierna i allt. hålla på med lite andra grejer och sen så rakt in i det här upplägget igen. Det tror jag. Ja, det har ju lite låtit på honom också som det i intervjuerna. Så att det, det är nog troligt att vi inte har sett det sista av Nils van der Poel. Ja, det blir spännande att se vad som händer framöver. Men det blir också
1: spännande att se vad du kommer plocka upp av det här Erik. Vi har ju pratat lite, eller du har pratat lite grann de senaste avsnitten om att eh, du är lite sugen på att göra en, en satsning på ett eh, löpanpassat eh, Nils panderpool program Vad känner du efter det här? Är du fortfarande taggad?
0: Ja, men det var väl, jag var väldigt spänd på att få höra den här just för att se om eh, Johan skulle liksom döma ut det här totalt och jag skulle börja få eh, kanske ge upp de här tankarna. Jag har funderat mycket senaste tiden här. Blivit väldigt inspirerad av Van och hela upplägget. Jag har ju läst det här dokumentet flera gånger. Och man önskar ju att det fanns liksom någon riktig elitlöpare som bara ville hoppa på att köra. Men jag tror det är kanske är svårt att hitta någon som är beredd att göra. Det blir lite gambling om man liksom är uppe på en riktigt hög nivå och testar det här för att det är ju ingen som riktigt har gjort det.
1: Nej men precis, vi har väl hört några löpare som har kört ganska mycket alternativträning men då har det ju nästan alltid varit för att de inte har kunnat springa så mycket som de har velat. Till exempel då Jonas Glans i förra avsnittet som körde mycket cykel och sådana här assaultbike. Sen är det många tycker jag som vi har intervjuat genom årens lopp som inte tycker att eller man ska köra specifikt sin, sin träningsform sådär. Sen har vi alltid tänkt så här, men 3 till exempel är ju ofta jätteduktiga jätte på att, och att springa på kanske bara så 5-6 mil i veckan kan de ju göra 30 på milen och i riktigt snabba maror och sånt där. Så det kan ju inte vara helt orimligt att det skulle funka att köra någon annan träningsform sådär. Så att vi får väl se nu. Erik Olofsson, du kanske kommer göra 2.05 på maran snart när du har kört det här. Det kanske är det första som gör det här fullt ut. Som Johan var inne på också, skidåkare har ju alltid sprungit och cyklat och sådär. Sen är det ju det här kanske då med stötarna som många kommer tillbaka till då, att löpning är väl lite speciellt, att det är ändå ganska slitsamt och har man inte då sprungit och sen ska börja springa riktigt hårt så tänker väl alla att man ska gå sönder snabbt. Så det är väl där som jag tror att alla skulle säga att det inte kommer funka för en löpare. Ja. Vi får väl se, vad tror du? Ja,
0: men det, det är där problematiken kommer in, men jag tror man kanske kan göra det på ett ganska smart sätt ändå för att åtminstone minska de riskerna och de här övergångsperioderna kommer ju bli väldigt eh, viktiga där att man börjar introducera löpning då när det ska gå i snabbare farter så att under de övergångsperioderna kanske lägga in 200 och 400 i tävlingsfart så att man ändå har provat på att springa det. Men jag funderar mycket på hur jag skulle kunna göra det här upplägget i alla fall och eh, som ni var inne där på intervjun så har jag ju skickat över ett eh, preliminärt program som du och mm. Johan fick kolla på där. Och jag är väl inne på att jag kommer faktiskt köra på det här så planen är att jag ska dra igång i oktober med en 10 veckors aerob period. Och jag känner ju att jag kommer dit med en bra grund nu efter hela den här ultrasatsningen. Det känns lite som att jag har förberett mig i drygt ett år för det här redan. Så att kroppen är ju, jag känner att jag är van att springa väldigt hög volym. Planen är då under den här tio veckors aerobaperioden som ska pågå från oktober till december att jag då ska köra 5-2-systemet som Nils här har tagit fram. Så måndag till fredag kommer jag köra fem timmar lågintensivt om dagen. Och innan intervjun. Så tänkte jag ju att jag springer för att det, det låter liksom. Jag tycker det låter som det roligaste. Jag har inte kört några så här långa cykelpass tidigare och så. Um, jo, är inne lite på att jag kanske ska lägga in lite cykel där under den perioden också. Um, så att det kanske jag ska fundera på, men jag känner ändå att uh, jag har fem timmar max som jag kan få in. Det är liksom det, den möjligheten jag har. Mer än så skulle inte fungera rent praktiskt. Så att fungera det med löpning där. Vilket jag tror att det faktiskt kanske kan göra om jag håller ner farten där och bara springer lågintensivt. Och det känns ju absolut för mig mest inspirerande och roligt att göra det på det sättet. Så just nu så är planen i alla fall att då springa fem timmar lågintensivt om dagen så att jag får väl lämna Leon på förskolan i princip. Ge mig ut och springa tills det är dags för hämtning igen. Och det är väl så det förhär kommer att se ut. Men jag känner ändå att jag, jag har möjligheten att göra det. Och det känns, det känns ändå spännande. Och sen, mm. hela det här årsupplägget kommer att fungera ganska bra, känner jag också. För att sen kommer en ny övergångsperiod i december. Där kommer jag också kunna slänga in ett ultralopp. Jag kommer att kanske springa 100 km eller 24 timmar där i början på december och det är också en viktig del av Nils hela filosofi att man lägger in lite roliga utmaningar på vägen under den där perioden så att man ändå har någonting att se fram emot och någonting att inspireras och träna emot. Så där kommer det komma om det kanske kommer ett 24 timmars lopp i början av december. Sen kommer en övergångsperiod där jag ska liksom komma in i den här truskelperioden och där kommer väl den största skillnaden mot allt jag har gjort i träningsväg tidigare. För sen ska vi alltså in och köra Måndag till fredag tröskelträning och min plan var ju att köra all den träningen på cykel. Inte kanske mm. riktigt lika mycket som Nils har gjort då för att det är ju otroliga mängder han har varit uppe i vår. Men om han då har kört åtta timmar i veckan kanske det jag tänkte att knappt fem timmar skulle kunna vara möjligt om jag körde det på cykel. Skulle man köra på löpning skulle man ju inte kunna komma i närheten av de nivåerna. Men vad tycker du här då Johan om vi går in i den här tröskelperioden? Hur ska jag fördela tröskelträningen där cykel gentemot löpning? Jag är inne på att du ska köra
1: ungefär 50-50 eller kanske till och med 60-40 löpning, löpning okay. eller 60-40 cykel. Det beror lite på vad du känner för men jag tror ändå att du ska ha minst två timmar tröskel i löpning. Det tror jag på. Sen då, om jag hade fått bestämma även i den här araba-perioden så skulle jag väl också sett att du hade några dagar med annan typ av träning. Speciellt efter att ha lyssnat på Johan då. Men jag fattar ja. ju att man måste ju, om man är motionär eller vad man ska säga vi lever ju inte på löpningen på det sättet som Nils kanske gjorde ändå <laughs> med sponsorer och SOK bidrag och sånt där. Att man får väl ändå göra det som man tycker känns roligt. Men om du kan börja åka lite skidor och cykla i den där en årperioden ja. vore det också fint och sen lägga in jo, lite det mer, mer löpning men eh, ja, jag vet inte, det är svårt att säga men eh, säg att du kör eh, tisdag, torsdag tröskel och måndag, onsdag, fredag på cykel kanske, eller tvärtom
0: det tycker jag låter helt perfekt nästan så att det tror jag kan bli upplägget precis så har jag funderat att måndag, onsdag, fredag cykel och tisdag, torsdag då, tröskel och sen så bibehålla med eh, lågintensiv löpning där också på eftermiddagen och det är ju tio veckor när det är som kallast, mörkast och jävligast. Januari, februari. Det är ju helt perfekt att sitta och köra massa tröskel då på cykel eller springa på löpband. Jag, jag ska väl fokusera också mycket på såna här standardiserade nyckelpass som eh, de har kört i deras upplägg. Så mm. att det kommer ju bli väldigt ensidiga pass. Men det, jag köper helt varför de har kört på det sättet. Och med den här mätbarheten och kunna se kanske redan på måndag där att man ligger på rätt intensitet och att man är återhämtad och redo för veckan. Så det blir tio veckor och så. Och sen så kommer väl den, den svåraste delen som jag ser det. Det är mycket möjligt att jag redan här har gått in i väggen och inte, <laughs> inte kan köra längre. Men just den här övergången då från tröskelperioden in i den specifika perioden. När man då ska köra massa tävlingsfart i löpning. Och då är jag funderat på vilken distans jag ska sikta på och ska man göra det kanske mest likt med den tiden som de har då i arbete alltså då är det ju kanske 5000 meter man borde satsa på i löpning. Det känns ganska tråkigt för mig för att jag har sprungit det en gång. Det är inget så här jättebra pers jag har heller så att det är svårt att jämföra med det. Däremot 10 kilometer har jag ju kört väldigt många gånger och där har jag ju ett av mina bästa pers på 32.54. Jag tror väl också att alltså anledningen till att de har den arbetstiden de har, det är att det är de längsta distanserna som finns på Skrisko i OS. Så hade det funnits kanske say, 20 kilometer Skridsko, då hade Nils säkert varit och dominerat där också. Jag tror hans upplägg skulle sett väldigt likt ut nu med. Så att jag tror 10 km kan vara en bra distans. Så just nu så är det det jag är inne på, att jag ska försöka bygga upp hela det här träningsupplägget för att prestera så bra som möjligt på 10 km och att då persa förhoppningsvis ganska rejält från 3254 mm. Det kommer ju då vara, ska jag ta persa, så ska jag ner då på en fart av 315 till 317 ungefär Och då gäller det att få in massa pass där Och i mitt ursprungliga upplägg så hade jag tänkt att köra kanske måndag, onsdag, fredag för att köra alla dagar som Nils har gjort med tävlingsfart och på skridskor som löpning det tror jag blir alldeles för tufft mm. så att eh, en vilodag emellan men måndag, onsdag, fredag med kanske 10 km tävlingsfart eh, de tre dagarna, det låter ju fortfarande mycket mycket tuffare än något jag skulle ha klarat tidigare så förhoppningen är ju att hela den här upplägget med den perioden och truskelperioden har byggt upp en så pass eh, bra bas att det kanske ska vara möjligt att göra det jag kan tänka mig att man kanske håller bättre hela passet. Att man springer med bättre teknik hela vägen. Så att det skulle kunna ta ner skaderisken lite till exempel. Och, och sen, sen är väl
1: nyckeln att uh, din återhämtning har blivit mycket bättre av all den här ja. aerobaträningen. Så att tisdag och torsdag där så blir du fräsch på en dag istället för kanske två dagar nu. Och kanske tre dagar när vi började springa. När man var ganska sliten efter ett sånt, sånt pass.
0: Precis, och sen övergångsperioden då mellan tröskelperioden och den här specifika perioden då kommer jag få börja lägga in kortare pass med mm. den här tävlingsfarten i. Och har du redan nu bokat vilket pass det kommer bli som kommer det vara ditt specifika pass om du ska nu köra bara ett? Ja, men det vart ju intressant efter intervjun då, för jag var inne lite kanske på 10 gånger 1000 men i intervjun så låter det ju som att mer kanske 5 gånger 2 kilometer ska vara eller till och med ännu längre drag. Mm. Men vad tycker du? 5 gånger 2 kanske? Kan det vara ett standardpass?
1: Ja, men det kanske är rimligt. Eller om du kör något eh, ovanligt som ingen kör. 4 gånger två och en halv. Så blir det lite unik också. Eh, <laughs> men eh, ja, något sånt tänker jag kanske lite längre då. Om man ska gå efter vad de gjorde. Så att man får Jaha. lite större delar. Eh, i, för man vet ju att tio gånger tusen är ju väldigt mycket lättare än när man börjar köra fem gånger två eller 3 gånger tre eller något i 10 k-fart. Då blir det ju en helt annan grej. Så att, eller om du gör någon vecka med tio gånger en och sen, alltså du kör över övergångsperioden, sen kör du tio gånger en någon vecka och sen går du över på fem gånger två. Kanske.
0: Just det, just det.
1: Det behöver ju kanske inte vara. Det viktigaste där var väl att de kunde så lätt mäta om det var en bra eller en dålig dag och sådär. Om de gick framåt, om de körde samma. Men om du delar upp den där specifika perioden i två, kanske du kan byta pass mitt i eller någonting. Ja, jag vet ja. inte. Vi har ju lite tid att fundera på det.
0: Ja, men det är bra. Det känns ändå bra att vi har, har tid att förfina upplägget. får se om jag får in lite mer eh, kanske idéer här utifrån eh, när vi släpper avsnittet. Men jag eh, eh, kan nämna det också att eh, ett bra tips här vi fick i intervjun det är också att ta progression i den perioden. För där kanske jag skulle kunna börja med fyra timmar löpning eh, per dag de första två, tre veckorna sen gå upp på fyra och en halv timmar löpning per dag. Nästa två, tre veckor och sen kanske kommer upp på de här fem timmarna löpning. Då. Just
1: det, men där tänker du att det kommer bli typ eh, alltså det är svårt att säga nu, men kommer du ligga på 5 fart eller 6 fart eller 5 fart? Alltså kommer det bli typ eh, 25 mil i veckan eller kommer du bli upp mot 30 mil i veckan löpning?
0: Jag tror väl en 25 mil låter väl som en ganska ganska rimligt ändå kan jag tänka mig. Men jag Lite tror som jag, du...
1: Anders kämpar ut.
0: Ja, <laughs> fartmässigt så kanske ändå någonstans 5.30 är väl ja. Troligt tror jag. Spännande. Vi får se vilken form jag är i. Ja, I mean, ja, det här är det jag ser framför mig just nu i alla fall. Så att, ja, jag har väl ett halvår till innan det här drar igång. Så det ska bli kul, Johan.
1: Ja, jag blev faktiskt också lite inspirerad av intervjun då och såklart av att läsa det här träningsdokumentet och av Nils framfart överlag jag tror även om jag gillar ganska mycket ha varierade veckor och göra lite så här backe lite 5 eller 10k fart lite tröskel lite marafart lite så här cherry picking som jag tror Jeff Frydelund kallar det för så blir man ju också inspirerad när någonting är så här väldigt, väldigt uppstyrt. Det känns nästan som ett recept på framgång. Liksom. Om man följer det här och orkar följa det här så kommer man bli jävligt bra. Sen ah. är det ju inte säkert att det kommer passa dig till exempel eller att det skulle passa mig att köra så här utan det kanske passar det Nils eller en superatlet eh, inom löpning. Det kanske skulle passa Andreas Almgren vem vet. Eller så skulle det inte alls funka för honom. Men eh, det jag försöker säga är att det är samma med det här Ingebrigtsen eller Backen upplägget som gör att det blir lite fascinerande att någon bara kör samma sak Vecka ut och vecka in i en lång period Och sen blir de skitbra Det är man ju såklart 20 på att testa det Så jag vet inte om jag riktigt är där än Att jag kommer börja cykla Till sommaren, men jag har ju redan börjat fundera på Att så här hm Föräldraledigheten, vad kan man göra då När Emma jobbar och Elmer är på Förskolan Kan man vara ute med löpvagnen Och cykelvagnen extra många timmar då Under en period här i vår och sommar och kanske i höst för att bli riktigt jävla bra. Så att, ja, lite inspirerad. Och det tror jag kanske att många kommer bli lite inspirerade av i den här intervjun överhuvudtaget. Att man kanske inte behöver lägga all tid på löpning. Det tror jag kanske att jag kommer... Jag vet inte, man blir lite rädd att... Eller inte rädd, men att man känner sig dels i löpning kul. Så man gillar att springa. Då vill man göra all träning som man har tid för i löpning. Men det jag börjar tänka på när jag har den här intervjun är ju så här att om man skulle lägga då skippa några distanspass eller sådär... Och köra något alternativt istället så kanske man kommer bli fräschare på sina kvalitetsdagar och då kunna få ut mer av dem och eh, på så sätt höja sin löpning. Och det känner jag väl jag kanske lite nu när jag har testat det här, här konceptet med tre kvalitetspass i veckan som i och för sig inte har varit stenhårda utan tröskelintensitet och runt åtta kilometer kanske i, i total mängd på intervallerna. Att man ändå blir lite sliten vid varje pass man ska köra och då... Dels blir det inte alltid så kul att köra kvaliteten för man känner sig inte så superpig och dels så är man lite orolig att man bara bryter ner sig och så kommer man upp till samma nivå hela tiden. Så lite idéer sådär och just det här med 5-2 tycker jag också är lite intressant i den aspekten också att man har någon liten periodisering i veckorna också att man kanske alltid kommer tillbaks från 5 eller sex dagar kanske så har man minst en dag vila, eller kanske 36 timmar vila, så man hela tiden får tid att tillgodogöra sig i träningen. Så det skulle kunna vara intressanta saker att lägga in i min träning.
0: Absolut, och sen så ja, men det är det väl bra att testa lite olika cykler. Känner jag också personligen att, eh, att mm. bryta av med något helt annat än period. Jag tror det kommer vara utvecklande oavsett eh, vad man nu satsar på framöver här. Men du är precis som du säger, det är, inte, det är inte så många som kanske har varken tid eller lust att uh, köra. Så som Nils gjorde, så att, eller ens nära, så att man får väl försöka plocka de bitarna som man ändå känner att det där, det där var smart och det där var intressant. Och vi har ju bara här egentligen behandlat uh, träningen. Det finns väldigt mycket andra delar också i dokumentet som, uh, som är väl värda att läsa och lära sig av.
1: Ja och till sist så kan man väl bara kanske konstatera att det finns olika vägar till framgången. För att om man då återigen då, är lätt att kommentera på Ingebrigtsen-konceptet som är ganska tydligt tycker jag att det är lite likt så här, en ganska nydanande träningsidé även om det var Marius Backen som kanske kom på det, men de kanske förfinade så är det, där springer de väldigt många olika farter hela tiden och backe och allt möjligt och blandar även om det är väldigt mycket tröskelintensitet. De har ju ingen sån stor grundperiod i aerob- träning i fyra månader så att det verkar funka och bli bra på det sättet också. Ja men då ska vi gå vidare här då, vi ska kolla lite grann hur det går för vår adept Big Mike Michaela Bergman, vi tränar ju henne inför då Stockholm Marathon. Adidas Stockholm Marathon den 4 juni Hon har ju sprungit Adidas premiärmilen på 45.03 blev det va? Målet på Adidas Stockholm Marathon är under 3.30. Och här samma dag som du springer 24 timmars så kommer hon springa då den här premiärhalvan i Stockholm. Så det är ju snart bara 11-12 dagar kvar till det loppet. Så det ska bli kul att se hur hon kan prestera där. Och det här loppet går ju då på Södra Djurgården i Stockholm. Och det är ju faktiskt premiärupplagan av... Av det här halvmaratonloppet, Adidas premiärhalvan, jag tror att det skulle ha gått där om det var förra våren eller förra våren men stoppades då på grund av covid. Det är ju en väldigt bra genomkörare inför då Stockholm Marathon såklart men passar ju såklart även jättebra för dem som bara vill springa en halvmara. I, i april. Det brukar vara ganska kunna vara ganska bra väder i slutet av april. Jag vet att det har varit lite halvtaskigt nu och kallt och slaskigt och så men jag tänker att det kommer vara ganska fint och svalt och bra temperaturer och eh, ganska platt bana. Om man blir sugen på att bara testa formen på en halvmara eller kanske börja spetsa sin träning inför maran så kan man gå in och anmäla sig på stockholmmaraton.se snesträck premiärhalvan eller premiärhalvan och med den här kampankoden då APH20 alltså Adidas premiärhalvan alltså APH20 bokstäverna är versaler så får alla lyssnare här 20% rabatt på anmälningsavgiften så då kan man ju passa på att se om man kan spöa Big Mike Bergman då, som har gjort väldigt stora framsteg får man säga och eh, jag vet inte, ska vi prata något om eh, Michaela Bergmans träning innan vi ringer upp henne eller ska vi bara ringa upp henne direkt eh, och ta allt med henne Vi ringer upp ja men Nu har vi ringt upp eh, våra adept här Big Mike Michaela Bergman, hur är läget?
3: Det är bra, hur mår ni?
1: Vi mår jättebra, men utveckla varför du mår så bra.
3: Eh, nej men, vadå? Jag är, jag är glad och jag eh, har haft en rolig löpavvecka förra veckan. Eh, ja, Aha. se fram emot det som kommer. Mår ja, det bra. Det låter jättebra. Mår
1: bra. Ja. Du har haft två veckors träning här då sen vi sist snackade vi kanske ska gå direkt på då den här elefanten i rummet. Mm. Eh, vi kan fokusera mest på det egentligen. Du hade två veckor med, ja, med bra träning. Och du hade då Paris maraton som du hade anmält dig till. Och du skulle använda som långpass då förra helgen. Mm. Eh, vi sa väl att du skulle springa till Eiffeltornet. Ungefär 30 km. Mm. Nu undrar väl alla, hur gick det där? Paris maraton?
3: Jo... Ja men det gick ju bra Och jag hade ju som plan att stanna vid 30 Men mm. det gick ju mindre bra jag, Vad hände då? Alltså jag, kan man, får man skilja på filing. Jag vet inte Men jag, på något sätt så var det i alla fall att Typ vid 28 så säger jag att Vi behöver inte dricka vatten här För att vi ska ju sluta om två kilometer och då började mm. velandet eh, och så var det så här, ah, men det känns ju ändå bra. Vad deppigt till slut över 30, nu är vi här, eh, vi skulle kunna springa i mål. Eh, och så gjorde jag det. <laughs> ja. <laughs> eh,
1: hur kändes det då, eh, sista 12 där då?
3: Nej men det var ju typ faktiskt, det jag förstår varför ni satte 30 som, som liksom att det var då jag skulle hoppa av. För det är ju efter det i alla fall för mig det började eh, bli tuffare. Men mm. vi sänkte farten Eller jag sänkte farten um, Och jag fick ingen dipp Alltså energidipp, jag åt ju typ allting Som gick att äta på det där loppet Så banan och tigerkakor och Allt som mm. fanns
0: Du hade inte med några gels eller något sånt där Som du tog från början Mikael Utan du var bara att du plockade saker längs vägen eller?
3: Uh, Jag hade faktiskt gels också uh, Så jag fick nog i mig I alla fall tre, fyra stycken Det kändes som att jag åt mycket <laughs> mm. Under hela loppet ja. Men ja, så ingen energidipp fick jag. Men sen så, om ja, runt kanske 35. Eh, då var jag inte flåsigt trött men man börjar känna sig trött i, i bleder och muskler.
1: Ja, det låter ju rimligt när man som längst har sprungit. var det 26 innan. Mm. Men eh, vad ska vi säga? Men du sprang in på en väldigt fin tid, måste jag säga. Du sprang in på 3.37 mm. på ditt livs första maraton då, som skulle ha varit i Stockholm-maraton. Men nu var det här ditt livs första franska <laughs> test. maraton. Ja. Ja. test -maraton. Eh, ja. Så det var ju fantastiskt. Eh, jag har tänkt att jag ska vara ganska positiv till att du gjorde det här. Mm. Och får vi se vad Erik säger. <laughs> vad tyckte du Erik att, eh, om det här att hon sprang hela maraton? Och ganska snabbt ändå får man väl säga om, om målet på Stockholm är 3.30.
0: Ja men till, till att börja med så var det jag är otroligt imponerad att, alltså, att springa ett maraton. Det vet ju alla som har provat hur tufft det är. Och att, eh, att genomföra det så pass bra är ju strålande. Så att eh, mycket imponerad. Men sen så, vi kan ju börja med den här frågan om det är okej okay att få feeling. Och eh, nej, det är det vi inte egentligen. Nej. Så att eh, där kommer ju problemet då. Det är ju väldigt riskabelt att göra en sån här grej... Eh, för skador och eh, att bli sliten av kommande träningsveckor. Så mm. eh, det är väl problemet här att vi har byggt upp långpasset långsamt med en kilometer i taget och då blir ju det här hoppet rakt upp från 26 till 42 i dessutom ganska snabb fart. Det är ju ett för tufft pass egentligen så det är ju ingenting som vi själva skulle lagt in eller planerat in. Men så här i efterhand så kan ju jag tycka att vi... Du och jag, Johan, borde kanske fattat att det här skulle hända med hela atmosfären runt omkring. Och om känslan liksom var god där vi 30 så är det inte lätt att bara kliva av. Så Jag tycker vi får ta på oss lite av skulden här. Jag, så jag, är, inte, jag är inte så upprörd. Jag är bara jätte, jätteglad att det verkar gått bra- vi la ju om eh, träningsveckan här eh, efteråt också så du fick tre hela vilodagar efter loppet och sådär. Så eh, mm. eh, nu håller vi bara tummarna att allt har gått bra här så, så, så ser det ju ännu mer lovande ut än vad det redan gjorde tidigare.
1: Ja, men jag känner väl lite samma. Alltså det var ju såklart på ett sätt en, en chans ner att springa klart loppet men nu när det gick så bra så är det ju ett jättebra kvitto på att du ligger långt framme. Alltså om man vet att man klarar en mara vad det nu blev, 9-10 veckor innan sin huvudmara och gör det som en någon sorts träningsgenrepsmara så då vet man ju att man har distansen i kroppen så det är ju superhärligt att vi kan bygga vidare från det och sen håller jag mig med där att hoppa av Eiffeltornet där sannolikt var ganska mycket publik mm. eh, kanske inte helt lätt att bara liksom gå av och rycka nummerlappen och gå och käka en kruasar <laughs> och dricka lite vid sen förstår Nej. att man sprang, sprang vidare ja. eh, men det var kul ja. ändå att gjorde det Ja, regler är väl till för att Både följas och brytas
3: Ja, nej men jag, in, alltså jag skämdes ju Alltså jag gick i mål och så var jag glad Och så skämdes jag samtidigt Och så tänkte jag, ska jag gömma det här nu på Strava Så tänkte jag se Nej, men jag, Ja, det, det var ju dum Dumt gjort Men det känns lite som ett kvitto på att Ett, när jag har fått mig Och tycker att det är kul att springa Det är en bra grej ja. Och att ja. det faktiskt gick. men sen ja men, Och nu känns det ju faktiskt inte som att kroppen har tagit stryk.
1: Jag tänkte komma till det lite grann. Hur har den här veckan känts Som Erik sa så la vi in en massa extra vilodagar där. Och sen har det ju kommit igång lite grann. Hur har det varit den här veckan?
3: Men det har ändå varit okej. Okay. Det var ju skönt att få lite vila. Och jag kände mig lite trött för andra passet. Första passet kändes bra, men andra passet kände jag mig lite trött. Och så mm. fick jag ju någon dag svila till och så testade jag springa igår och då, då kändes det som att det var på gången. Så det, men det är ja. klart, jag var ju lite trött. Men jag tror att det, det känns bra.
1: Härligt. Ja, men sjukt bra insats i alla fall. Och kul att du verkar tycka att det var så kul. Det känns ju som att det var det absolut viktigaste. Och jag hoppas inte att du ska behöva... Du ska inte känna att det behöver skämmas för vars skull. Vi tycker bara att det var kul också. Ja,
0: nu kan du bara vara glad tycker jag och njuta av insatsen. Ja.
1: Och nu tänkte vi att vi ska blicka framåt lite grann. Det är som sagt åtta veckor då till Stockholm maraton. Mm. Det Stockholm där du ska springa. Ja, det känns ju rimligare än någonsin att ha målsättningen på under 3.30. Visserligen är den banan i Stockholm tror jag lite backigare mm. men du sa ju själv att du faktiskt medvetet drog ner på farten sista 12 här och du låg ju faktiskt ganska nära marafart första 30 så att, eh, det ser vi ju inte som något eh, problem men innan då, om två veckor mm. knappt två veckor, ska du också springa premiärhalvan då, ute på Djurgården, alltså det är ju på ön Djurgården då och så lite där på andra sidan kanalen, två varv typ mm. det kommer bli jättekul att få se vad du kan göra där, hur känner du själv eh, det är tolv dagar kvar nu när vi spelar in.
3: Ja men det ska bli väldigt kul. Och det som är kul är att jag har något att jämföra. Jag sprang i samma distans förra året. Så det ska bli kul att få jämföra.
1: Just det. Du sprang Stockholm Hallmarathon på 1.42.47 tror jag vi kom fram till. Mm. I september. Ja. Så det här är lite mer ett halvår. Se om den här träningen har gett någonting. Vad tror du själv? Vad tror du att du kommer kunna sikta på?
3: Ja, det är svårt alltså jag har väl så målet var väl att springa på en 40 och det känns mm. som att det är ändå ett rimligt mål men med det sagt så tror jag också att det kommer bli tufft men jag hoppas det, en M40 vore ju fint.
0: Vad tror du Erik? Det tror jag kommer gå vägen helt klart, jag var ju med här på premiärmilen och med den vinnarskallen som Michaela visade upp där så så tror jag Helt klart, det kommer gå vägen. Det enda orosmålet som jag ser är väl att du ska pejsa dig själv den här gången. Så att mm. det är väl kanske lite risk att du kanske får feeling där i början tror jag. Och jag kanske springer på lite snabbare än planen. Så jag tror det, det kan vara en nyckel att verkligen fokusera på att inte springa för snabbt i början. För det kommer att vara några kilometer där det känns ganska lätt. Men så ska det också vara. Så då tror jag, jag tror det kommer gå vägen. Jag tror det kommer bli en, en bit under 1.40.
1: Ja, vi kan ju kolla också. Det står ju att det är farthållare under det här loppet. Och det är inte helt orimligt att det finns en farthållare för 1.40. Och de brukar ju vara inte. ganska skillade. Då kanske kan börja i den gruppen. Jag tror också att du kan göra snabbare än 1.40. Helt klart. Du verkar ju minst sagt uthållig nu då. Du har klarat en, en Mara och... Eh, jag tror att du har farten och det är lite små backar på den här premiärhalvan mm. men det ska ju inte hindra dig som är bra i backar jag ifrån. Sen får vi väl se exakt hur vi ska lägga upp träningen de här två veckorna. Vi kommer lägga upp den på vår Instagram här idag när det här släpps eller om det är igår eller imorgon. Vi får se. gå in och kolla där i alla fall. Vi snackar lite om det bara kort här innan Erik. Det är ju såklart jättekul om hon kan eller Michaela kan göra ett jättebra lopp på premiärhalvan men det är fortfarande det Stockholm Marathon som är huvudmålet och nu med åtta veckor kvar börjar ju den här specifika perioden har vi tänkt för maraton Så vi kan inte ja. kanske köra allt för lugna veckor här nu, två veckor fram till eh, halvmaran. Å andra sidan måste ju kanske köra lite lugnare veckor den här fortfarande med tanke på Paris. Eh, vad känner du där Erik?
0: Ja men eh, premiärhalvan blir väl som ett kvalitetspass i den specifika perioden tänker jag. Så att det, är, mm. det kommer ju vara fokus på Stockholmmaraton och den här... Det är väl en sex veckor nu med bra maratonträning tänker vi. Mm. Men då får ju det här... Det här loppet blir som en del av den träningen helt enkelt. Och det kommer ju vara några lugna dagar innan då. Så att, det kommer nog att bli bra. När du sprang
1: passet igår då, hur pass återhämtad kände du dig? När tror du att du kan köra kvalitet igen?
3: Men Igår, jag, igår kände jag mig faktiskt pigg så jag blev ändå överraskad över det. Så att jag, det. jag tänker att jag, om jag får, att jag kan göra det snart.
1: Jag tänker, vi lägger upp den här träningen då, men bara snabbt så tänker jag väl att eh, något pass här i början då, kanske lite snällare kvalitetspass för att prova på känslan. Och sen någon gång torsdag fredag eh, kanske köra något eh, mer ordentligt halvmarapass i någon fart runt 4.40 till 4.45 där jag tror att eh, Absoluta kapacitet att springa premiärhalvan på. Det gjorde ju premiärmiljen upp på 4503. Mm. Nästan exakt 4:30 fart. Så att runt 10-12 sekunder långsammare per kilometer är ju inte helt orimligt. Men det kan gå snabbare än så, det vet vi inte. Och sen får vi väl se då hur mycket vi kan dra ner träningen veckan efter. Just det. Med tanke på att du också måste träna för morgonen. Ja. Så det kanske bara blir någon lugn dag där, eller vad säger du Erik, inför premiärhalvan? Kanske att torsdag och fredag blir lite lugnare.
0: Ja, men det tror jag blir perfekt upplägg. Det ska bli spännande att följa. Vad känner du annars då Mikaela? Är du hukt på löpning nu eller?
3: Ja, men det, det är jag ju verkligen. Det har ju liksom blivit eh, som en vana. Nu känns det ju nästan, ibland känns det lite konstigt om dagarna man inte får springa. Nu tänker jag Aha. ju positivt. Jag hoppas att det Absolut. håller i sig. Men jag har faktiskt en fråga om halvmorgon. Hur jag ska tänka kring farten om jag vill springa mm. på 1.40. Eh, och det är lite back i bana.
1: Ja men 1.40 är ju i princip exakt 4.45 fart. Och eh, jag tänker väl egentligen att du kan starta där någonstans i 4.45. Backarna som du pratar om. Ja där behöver du ju inte hålla din tänkta målfart. Utan det får väl vara lite mer på känsla och intensitet att du känner att det är ungefär lika jobbigt att springa i backarna på en viss tid som det är att springa 440 till 445 på platten mm. och sen brukar tycker jag om man har pejsat sig rätt på halvmaran så brukar ändå första halvan kännas ähm, ja men det brukar kännas lite så här att första fem kilometerna känns ganska lätta och sen äh, någonstans mellan 5 fem och 15 kommer det vara tufft och blir mm. tuffare och tuffare såklart men ändå någonstans överkomligt och sen är det väl de här sista 5-6 kilometerna som brukar
0: vara lite, lite krig. Ja. Vad säger du Erik? Ja men jag tror nyckeln som jag pratade om tidigare också att inte gå ut för hårt ändå och försöka bunkra någon tid för att det eventuellt kommer några backar sen. Det är väldigt positivt också på slutet. Om man har lite krafter kvar och kan ligga på bra så kommer man ju springa om många och skillnaden att springa om många och att bli omsprungen av om många är ju väldigt stor rent psykologiskt. Så att, eh, jag tror nog att du ska, ska försöka pejsa dig, pejsa dig jämnt på den farten hela vägen och sen så är väl förhoppningen där med kanske fem kilometer kvar att du ska känna dig stark och då, då ska du nog kunna gå och öka och har det varit några backar där innan som du eventuellt har tappat lite fart i så då tror jag du kommer kunna plocka den farten på slutet om, om du har kört med det upplägget.
3: Okej. Okay.
1: Jag kollar lite nu på banprofilen och eh, vid 15 ser det ut som att det är en liten backe precis innan 15 och sen mm. verkar det gå lite utför. Där tycker jag du ändå ska trycka på det du har. Sen mm. är det en, 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 en liten backe där mm. inför målet men då tänker jag tänk inte så mycket på den utan då får du springa med det du har där. Ja. Alltså inte springa och säga. för där blir det som det blir och sen är det utför i mål. Så att, eh, Det tror jag kommer bli perfekt. Jag tror du kommer bli minst lika härligt trött som eh, när du sprang Adidas premiär. Milan.
3: Ja, då var det var varit
1: väldigt trött ändå. <laughs> så du att sätta emot. Ja. Äh, men vad kul. Ja. Kul med Paris ändå. Och eh, kul med de här loppen som kommer. Jättekul. Hoppas du är taggad. Jag är väldigt taggad. Och för alla andra då som också vill springa det här Adidas premiärhalvan så finns det ju också den här koden då APH20. Så får ni 20% rabatt på användningsavgiften. Och eh, ni hittar det här loppet då på stockholmmarathon.se-premiarhalvan- så kan ni få åka ut och kolla om ni kan spöa Big Mike. <laughs> ja. Stort lycka till!
3: Tusen tack!
1: Ja, men det var kul att snacka lite med Big Mike- som jag tror kommer göra något väldigt bra- på premiärhalvan och det är ju kul att det börjar bli så mycket tävling nu. Det känns som att podden lever upp lite grann. Du har ju ditt SM-lopp på 24 timmar. Jag har ju två lopp till här jag har anmält mig till på Mallis. Dels något typ av bergslopp här på fredag. 13 km tror jag. 5 600 höjdmeter, så precis lagom för mig tror jag. Och sen veckan efter är det 10 km i Magaluf och sen är det Göteborgsvarvet då. Första maj som vi kan komma in på men ditt SM-lopp på 24 timmars den 23 april, hur gör du nu
0: de sista 10 dagarna här? Ja, det är 12 dagar till start idag och den här veckan kommer vara väldigt lik en normal träningsvecka till innehåll. Jag kommer skruva ner den till 75% av normal volym om jag lyckas få till det som jag vill. Det är möjligt att det blir mycket mindre här om jag inte får till så mycket löpning. Men loppveckan sen, då kommer jag ta bort alla styrkepass, kvalitetspass och långpass. Så sista veckan där, då kommer jag bara springa lugnt cirka 10 km per dag. Och sen helvila dagen innan loppet, vilket också blir resdag ner till Växjö. Och vad är känslan då? Jag såg ett Elav av Olson. Ska springa 100 km
1: samma dag. Och då blir det väl kanske en bra kamp där på 100 km distansen. Vad tror du om dina chanser på 24 timmars? Har du någon koll på konkurrenterna eller blickar du bara mot din egen prestation? Det kanske man måste göra på 24 timmar för att komma i mål ens.
0: Ja, nej, men det måste man ju göra på 24 timmar så Jag får ju fokusera på mig själv. Men jag vet ju att det är väldigt tuff konkurrens i år. Det är eh, nästan alla de bästa är med och springer. Mm. det är väl el av då som skulle kunna ha sprungit både 24 timmar och 100 km men väljer att springa 100 km här. Och i år går ju SM då på de här två distanserna samma dag och på samma plats i Växjö. Så 100 km mm. springer på en 3 km slinga och vi som kör 24 timmar springer på en 800 meters slinga. Så det blir ju inga dubbla starter i år då tyvärr för mig. Underlaget på loppet det kommer då vara Asfalt med något grusparti. Så att det ska ändå vara en ganska bra upplägg. Förra året så sprang vi på 400 meters bana, Så det är ju dubbla, dubbla sträckan i år.
1: Just det. Finns det någonting du kan ha missat då? Om man känner så här leak finding. Alltså var är läckan? Vad har du missat? Du har ju snackat nutrition med Tobias på Mårten. Har du valt skor? Jag vet att du har bra support träning sista veckan verkar ju eller sista veckorna verkar vara lite orosmoment. finns det någonting där eller
0: vad, vad, vad kan du ha missat? Ja, men det är ju såna här problem jag haft förut. Det är typ som att jag har fått håll i mina två senaste ultralopp och det är så svår att eh, veta vart det kommer ifrån och vad man ska göra åt det. Så att, eh, jag hoppas väl att jag har tränat så pass bra att jag kan undvika det och, eh, Kanske just då att energiplanen, nu har jag fått träna på det några gånger och som du nämnde där så har jag fått mycket hjälp av Tobias på Mårten. Så jag kommer ta in energi var 20 minut, framförallt deras sportdryck 3.20 men även gel 100 och sen kommer jag var fjärde timme inta någon fast föda. Så det kommer vara till exempel banan eller liknande där. Jämnt energintag hela loppet är också planen. Och som du nämnde om supporten där så kommer jag ju ha ett riktigt Dream team det här året. Dels så kommer ju Marie vara med igen. Och hon har ju supportat mig på bästa sätt här på båda SM-tävlingarna i fjol. Så det känns väldigt tryggt. Men sen kommer jag också få support av vår tidigare gäst i podden, Johnny Helneby. Och Johnny han har ju erfarenhet från många 24 timmars både som löpare och support. Och sen har han ju svensk rekord i sex dagars löpning. Så hans kunskap och erfarenhet kommer bli ovärderlig här. Och så är ju båda de här två, Marie och Johnny, två av de personer jag känner– –som har absolut mest positiv energi runt sig. Så jag tror det kommer bli riktigt skoj att liksom få göra det här tillsammans med dem. Så de bitarna känns som att, ja, det, det kommer bli bra. Och sen så taktiken för mig kommer vara att gå ut i 5-20-fart– –och hålla det så länge som möjligt och min erfarenhet av samtliga ultralop som jag har sprungit säger ju att det kommer gå en del långsammare på slutet, kanske ganska mycket långsammare på slutet framförallt i 24 timmars så verkar det ganska oundvikligt eh, förra gången körde jag också gåvar varje timme, i år kommer jag inte lägga in några gåvarv alls innan det verkligen blir nödvändigt mm. Vilka skor kommer du köra i det? Ja, men jag funderar fortfarande på den frågan, det kommer bli en viktig fråga och det är ju Frågan om man då ska springa i karbonskor eller göra som jag gjorde förra året och springa i någonting som kanske är lite mer vanligt för fötterna när man ska vara igång så länge som i 24 timmar. Så att jag, jag kommer testa lite mer här och jag kommer ha med väldigt många par ner till Växjö så får vi se vad det blir. Det låter lite som att du är lite hemlighetsfull här nu för att inte
1: konkurrenterna ska få några tips på hur de kan slå dig.
0: <laughs> ja, de har nog full koll allihopa tror jag och har nog tränat bra med de skor de ska ha men eh, vi kan ju ta lite om hur man kan följa loppet också dels så kan man ju följa det på våra händelser på Instagram där det säkert kommer komma en hel del rapporter och eh, sen så rekommenderar jag att gå in på ultramaraton.se. Ultramaraton då med TH i stavningen för där kommer de live sända hela det här dygnet. Det kommer att börja alltså med eh, SM-loppet på 100 km som börjar klockan 8. och sen börjar vi då som ska springa 24 timmars klockan 11. Och det är ju mm. Daniel Westergren där från podden Ultraaktuellt som kommer hålla i sändningen och det brukar vara riktigt bra sändningar med mycket intervjuer, livebilder och eh, väldigt proffsigt. Mm. Så eh, om man har lite att göra på den helgen så är det bara att gå in där på ultramaraton.se.
1: Spännande, det kommer att bli väldigt späckat där på Marathonlabbets Instagram också, som, där vi heter Marathonlabbet den 23 april. För du kommer springa då 24 till mars i Växjö. Big Mike kommer springa premiärhalvan och jag kommer springa då, det är väl Maga eller Uff, egentligen, men jag ska springa 10 km loppet. Och där jag. tror jag faktiskt att jag ska göra en liten... En liten mini-formtoppning i alla fall. Jag ska inte springa 25 km med 1000 höjdmeter dagen innan loppet. Utan jag ska nog vila <laughs> någon dag och köra en sån där uh, tävlingsförberedande distans. Uh, så kanske, jag ska se hur loppets eller hur banan ser ut. Men jag tror kanske där ska jag försöka springa lite snabbare. Uh, så det kommer ju bli kul att följa, följa den dagen. Framförallt dig då såklart. Uh, sen är ju det, för mig då det här 10 km loppet är ju... Inte mitt viktigaste mål utan det är Göteborgsvarvet som vi varit inne på. 21 maj som jag hoppas då att du också ska kunna springa på något sätt. Kanske som har hare inom fart och folk får gärna höra av sig till oss vad de vill att du ska höra i. Men vi kommer i alla fall åka ner då med det här löpartåget med SJ som går då på morgonen. 8.33 vill jag minnas från Stockholm. Och sen så kommer man fram till Göteborg halv tolv. Första start är klockan 1, så man kommer ha tid där och göra sig i ordning inför loppet. Sen går tåget hem igen 18.30 och man är hemma igen då 21.30 i Stockholm. Så det är väldigt bra upplägg tycker jag och det kommer nog bli väldigt, väldigt kul att åka det här tåget. Vi ska försöka få med oss lite löparkompisar och ni kan ju såklart också hänga på. Gå in och kolla där då på Varvets hemsida och se om ni hittar det här löpartåget. Nej eh, det kommer bli en riktig fest faktiskt och om man åker med tåget så är man garanterad att stå som sämst då i startgrupp 8 och det är väl för att man ska hinna med tåget hem då. men springer man hyfsat snabbt så är det inga problem man hinner säkert käka och kanske ta något gott att dricka och prata lite. Hur loppet gick där i Göteborg så får vi hoppas att det är som de säger när man pratar med folk från Göteborg att det aldrig regnar och aldrig blåser där utan att det bara är sol och vindstilla den dagen. Och att de här backarna och de här broarna är väldigt platta 21 maj.
0: Du gillar ju backa Johan. Det kommer bli perfekt.
1: Mm, mm, mm. <laughs> Jag gillar mer sådana dramatiska backar med fina vyer. Ja, men det skulle bli kul. Gå in och kolla på Strava också, Johan Forstet och Erik Olofsson. Så hörs vi väl
0: igen om två veckor och då blir det ju en massa race reports. Det blir massor av race reports. Och även Michaela Bergman finns ju på Strava så där kan ni se hur det har gått på premiärhalman för henne. Ja, där kan vi se om hon då smyg löper några
1: maror här innan <laughs> mer här i våran, om man vågar det. Ja, men tack för idag Erik. Ha det bra och lycka till på SM. Lycka till själv. Tack.